0: De boa madrugada, boa qualquer hora. Hoje é o Jornal Puro Sangue, fazendo análise da, vamos dizer assim, o acerto, o rescaldo da operação dessas farsantes, farsantes eleições que nós tivemos. Mas, antes de tudo, deixa eu fazer um editorial aqui para o meu amigo Caio Castro fazer aquele recorte. Eu quero aqui fazer um prestar uma homenagem ao grande ex-juiz federal Sérgio Moro. Sérgio Moro acaba de assumir o cargo de diretor e sócio da empresa Álvares Marçal AM Americana. É a empresa que está cuidando da recuperação financeira da Odebrecht e da OAS, empresas que o próprio Sérgio Moro quebrou. É, a falta de vergonha, a falta de, de caráter, a falta de compromisso. Os brasileiros, os cidadãos brasileiros dessa estirpe, eles não servem nem para serem agentes duplos, para serem traidores, porque a ganância, a vontade pelo dinheiro fala mais alto. Sérgio Moro, quando ele era cocada da vez, incensado pelo Zé Cardoso e pela Dilma, tratado a pão de ló pelos dois traidores da pátria, colocados no governo pelo Lula, o Lula ainda ganhou 500 e poucos dias de cana, cana não, ou até os cinco estrelas em Curitiba, fez a parte dele para continuar vivo. Dentro disso tudo, o Sérgio Moro no auge, quando foi incensado pela mídia brasileira e não recebeu o tratamento devido, que é o enquadramento na Lei de Segurança Nacional 7170 e ser jogado dentro de uma cela fria, e ser julgado diante da Lei de Segurança Nacional, traidor da pátria, quebra de sigilo, o presidente da República, entre outras, esse cidadão falava que ele se autoproclamou especialista em lavagem de dinheiro, que ele falava uma frase que não era dele, até porque dele nada é genuíno. O cara é, um, é, um, é simplesmente um iletrado, as decisões dele são ridículas, ele falava assim, siga o dinheiro que você acha o criminoso, isso aí é, vem dos primórdios do sistema de lavagem de dinheiro, isso tem mais de 100 anos, mas ele colocou essa frase como dele, foi repetida por todo mundo como dele, então vamos seguir o dinheiro e pegar o ladrão, acabamos de pegar. Agora o Sérgio Moro consegue meter a mão nos honorários, no roubo que ele fez, na lesa pátria que ele fez, Simplesmente de forma oficial, em forma de dividendos, recebendo oficialmente e pagando imposto pelo dinheiro que ele roubou do país, que ele surrupiou do país, porque ele se torna sócio de uma empresa ligada ao Pentágono, ligado ao Deep State americano e que hoje faz a recuperação das empresas que ele mesmo quebrou. Não tem ética, não tem moral, não tem decência, não tem vergonha na cara, não tem nada. É o típico brasileiro. Se dar bem, carpe diem, viva o dia. E dane-se. E depois é só falar que está perplexo com o nível de corrupção que nós temos no Brasil. O nível de corrupção é isso aí. Acabamos de sair de um pleito onde recebemos uma mensagem das urnas fantástico. O povo deu a mensagem, nós recebemos o recado da que, ou se chamou a festa da democracia, que eram as eleições, a maioria do povo não foi, ou se absteve, ou votou nulo, ou então simplesmente não foi, não se indignou aí, ou não se indignou aí, melhor falando. Não foram, não apareceram, campeão de votos no Brasil inteiro, abstenção branco e nulos, Ganhou de todo mundo, sempre nas cabeças. No segundo turno, no primeiro turno, ganhou disparado, em todo lugar. Não deve ter uma cidade no Brasil que ganhou de brancos, nulos e abstenções. Gente que simplesmente jogou a toalha. Gente que simplesmente vai chegar para você e vai falar assim, vai entrar um ditador amanhã, ótimo. Inclusive, esse povo votou no Bolsonaro na esperança que ele se tornasse um ditador. Sim, sim esse cara que você chama de bolsoninho, violento, isso, aquilo, aquilo, outro, ele votou no Bolsonaro, porque ele queria que o Bolsonaro fizesse isso, que passasse por cima dessa lei, dessa juristocracia, saísse prendendo o ladrão do Supremo, bandido de tudo quanto é lugar, as eleições brasileiras são uma farsa de ponta a ponta, farsa eletrônica, farsa de tudo quanto é jeito, faz de conta, dinheiro, votos comprados ao vivo e a cores, e a gente pergunta como é que o PT deixou acontecer isso. Porque aqui é fácil qualquer coisa acontecer. Basta você elogiar. Tudo no, no PT nasceu... Esse é o cara! Quando falou isso, o Lula parecia um pavão inchado. Parecia um burro morto ao sol. Depois de cinco dias, o sol da Caatinga estava inchadão. O oh, companheiro Obama disse, eu sou o cara! então eu sou o cara mesmo. E continuou, porque o brasileiro não resiste a um afago, o brasileiro não resiste a um elogio vagabundo, falso, da pior espécie. O brasileiro é isso, só isso, só vive disso, só vive disso. Isso, como eles conseguiram tudo e fizeram tudo e continuaram fazendo e continuam fazendo, o Brasil derreteu uma parte e a outra parte ainda derrete é um bloco de gelo muito grande, precisa de muito sol, mas o sol está aí, o derretimento está aí e a gente não tem uma noção certa para onde a gente vai. É, fui execrado de todas as formas, me bateram de todas as formas, bateram na minha equipe de todas as formas e agora, é, como disse um cara lá, maldito, você está satisfeito com o resultado de São Paulo? Não, o resultado de São Paulo deu o resultado que eu previ que daria. O, o Boulos uma farsa fantástica, foi elevado à condição de novo líder, o novo sistema nacional que prepara a troca, a passada de bastão, sem choro nem vela, nem fita amarela, do Lula para o Boulos, do PT para o PSOL, de uma esquerda cada vez mais asséptica, cada vez mais identitária, cada vez mais escandinava, cada vez mais falando na cor da pele, no sexo, na vontade de consumir drogas, do que falar dos problemas que afligem o brasileiro comum, que é a violência, é a insegurança, é a pobreza, é a miséria e é a incapacidade de saber o que vai se colocar no prato no dia seguinte. Isso no país que é um dos campeões mundiais da produção de alimentos. Enquanto isso, somos obrigados a olhar é, prefeitos, vereadores, quadrilhas inteiras, gangues. Existe uma nova modalidade de crime no Brasil, que são quadrilhas que se juntam para tomar prefeituras e gastam o dinheiro que for necessário e fraudam o sistema e compram urnas, e se não compram urnas, compram votos, e se não compram votos, compram mesários, e se não compram mesários, compram juízes, compram todo mundo que está à venda, e no Brasil está todo mundo à venda. Lamentavelmente. Não vejo, bom, não, não vejo boa saída para isso aqui, não vejo. Por isso que eu falei, as pessoas votaram no Bolsonaro para ele ser um ditador e ele era apenas mais um merda do sistema. Apenas mais um boneco, apenas mais alguém para repetir tudo que foi feito até hoje. Mudou tudo para não mudar nada. Continua tudo como era. Exatamente. Triste, deprimente, mas é a nossa realidade. E eu, eu tenho o dom da vida, eu tenho o dom da morte, eu tenho o dom de tudo. Eu fui acusado de ter sumido com um, o um Caraí, eu matei e enterrei ele no quintal e também já tinha feito isso com o Cláudio. Mas, como eu sou um, um ser poderoso, hoje eu vou ressuscitar o Caraí. O Cláudio, eu já mandei o Bruce cavar a sepultura dele e fazer lá, passar uns unguentos para trazer o porco para cá. Ele deve, deve chegar um pouco mais tarde. Mas o Caraí já está ressuscitado. Caraí, zumbi, fala para mim! Estou aqui, Rubem,
1: estou vivo, morto vivo, <risos> daquele jeito de sempre, né? É... <risos> não tem como estar tá muito vivo né, nesse país, mas a gente está fazendo o possível para não jogar toalha. Né? Muito, e... vivo, muito vivo está o Sérgio Moro. É, esse é vivo demais, né? eu estava lendo, inclusive são essa Álvares e Marçal, né, que, é, que é a empresa que ele está fazendo a consultoria. Ela administra a, a, a parte falida da UDEPREST, né? E também ela é sócia do fundo 7 Brasil, que é quem está fazendo a recuperação judicial da Queiroz e Galvão, né? E a 7 Brasil não foi a empresa que foi atacada pelo Moro? Exatamente, eram as empresas que ele, que ele processou né, durante a Lava Jato. E, e o embrólio que ele está resolvendo, olha que coisa interessante, é exatamente a dívida de remuneração que essas empresas têm que pagar a 42 delatores, né? Agora, você veja que coisa interessante, né? Deve ser, É porque o nosso sistema judiciário é tão imparcial, é tão limpo, né? que o cara ele era juiz, ele né, fez tudo o que fez na Lava Jato, ele fez as, essas colaborações premiadas, né, as delações premiadas, com a lei que a Dilma e o José Eduardo Cardoso criaram, e agora ele, na iniciativa privada, ele tá junto com as empresas, pagando o dinheiro né, das delações, que são devidos por conta das delações que ele assinou quando ele era juiz. Então, você veja como... É. Ele, 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 no futebol pode-se
0: dizer que ele bateu o escanteio com a bola bem alta e subiu para cabecear, foi lá para dentro para meio da área
1: mais ou menos isso Rubão
0: é, é isso aí me diz uma coisa, me diz uma coisa cara aí pergunta uma coisa aí que eu sou eu sou meio é, é, tolo cadê o AB que gosta de se meter em história de negro de
1: branco, de gay a UAB não tem nada para falar, não? Sabe que a OAB até notificou é, ele, e eu vi uma dessas notinhas hoje plantadas na Veja, que a notinha dizia assim, ai, agora que o, o, o Moro mesmo saindo da vida pública, indo assumir, advogar numa questão privada, é, mesmo assim não deixam ele em paz, coitadinho, né? a OAB já foi lá questionar ele, o fato dele de estar advogando e pedir informações e tal. Então, a OAB questionou ele também, né? Mas eu vi uma... Mas é aquele, mas é aquele questionamento... É aquele, é, é aquele zagueiro que corre para não chegar, né?
0: É aquele negócio, olha, vou contar de uma a 10 mil. E outra coisa, qual a chance de uma empresa de peso contratar um rábula iletrado Monoglota, estúpido, que não consegue fechar uma sentença direito sem cometer erros de português, erro de concordância, erro de toda forma. Qual a chance de um cara desse arrumar uma vaga numa empresa dessa que não seja para varrer o chão?
1: Olha, Rubem, reza a Leda que ele não tem a OAB, né? Parece que ele passou direto para a magistratura sem ter feito o exame da ordem, né? E eu não, sei não ele che... não tinha OAB,
0: ele não tinha OAB, ele ganhou agora de presente.
1: Ah, ele ganhou? Eu fiquei, eu fiquei me perguntando, será que ele foi fazer o exame da ordem para poder divulgar? Não, não, ele
0: ganhou de presente. como um regalo. É, é pelo
1: fazer, Se ele for fazer, não vai passar nunca. É. Pelos grandes serviços prestados à juristocracia brasileira, né? Ou.. ou corporativa, global, né, podemos dizer assim, é, a, a inovação jurídica que ele criou no Brasil foi exportada, né? modelo exportação, você vê, é, por exemplo, no Peru, onde foi exportado esse modelo, a gente está vendo o caos instalado até hoje, né? a gente está vendo é, presidente, entra presidente, cai presidente, inclusive a gente publicou um artigo hoje, né, de um jornal peruano, sobre o caos Jorge Soriano né que está sendo causado lá com a, com a demolição de instituições peruanas né ou seja depois da passagem do método Sérgio Morista é, ai, que, o tor, tor, que, do Dr. de Província né? depois que passou o de Província método dele no Peru o, do, do o, no Peru, o Peru até hoje não se recuperou e está caminhando aí para um abismo né é muito lamentável a mesma coisa a Argentina né a Argentina ficou é, ganhou os jornais aí na semana passada por conta da, da, da população de Porto Iguaçu, da parte das missões né, desenterrando carne podre para comer, né, então, revelando aí o, o problema grave, né, que a Argentina está passando, que acho que nem a morte do Maradona vai conseguir fazer aquele povo se se unir, né, a Argentina tem de entrar em ebulição social, semana passada tiveram também as marchas pró-vida, né, contrárias à, à lei do aborto, né, que já foi inclusive votada no Congresso, o Congresso se manifestou contrário e o Fernandes mandou de novo, né? Ou seja, é, é, eles vão si, in, investir nesse processo de polarização, né? De, de... Mas ele, eles estão
0: eles estão preocupados da... lá em como botar viado e travesti no exército, né?
1: Sim, achei isso curioso também, né? Porque ele ele se elegeu com um discurso, né, de que iria retomar a questão das Malvinas, a propriedade das Malvinas, e na, faz uma semana, aí ou duas, dos dez dias, ele anunciou uma parceria com, com o exército inglês, né, o exército da Grã-Bretanha, para inserir é, cotas para soldados transexuais né, dentro da, das forças armadas. Oh, né? Que bacana, que bacana. Eu achei que foi tô... um razoável pelas Malvinas. Assim, ele que entrou para comprar a briga com as Malvinas já né, trocou, trocou por uma cota para trans dentro do exército. Ele teve dá, -se que dar nota que é um projeto sólido, estrutural, soberano para a Argentina. Né? Fantástico, é, é, é muito bacana,
0: é muito cara. lado... Achei muito bacana, eu achei extremamente interessante.
1: Então, é. quer,
0: dizer que, quer dizer que agora o EZ vai ter é, batalhões gays.
1: É, eu acho que isso é uma das coisas mais canalhas que esse modelo de, de esquerda liberal, dessa nova esquerda liberal tem, tem imposto. Eu é. quero deixar claro
0: aqui, gente, antes de ficar aí concluir, que a gente não tem nada contra gay, não estou querendo limpar a minha barra, não, porque eu falo direto. Se o cara é gay, é problema dele. Agora, você querer institucionalizar isso, porra, é o que eu falei, eu já repeti várias vezes, quando eu entrei no PDT lá em 81, o PDT foi o primeiro partido a ter núcleo de tudo, tinha de negro, tinha mulher de todas as minorias. Mas ninguém ia para a rua brigar por isso. Isso era uma coisa interna, era um tratamento interno. A gente ia para a rua como companheiro. Estava do seu lado uma mulher, um gay, um negro. Nós sempre tivemos tratamento sobre a diversidade. E eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Agora também sou contra qualquer tipo de protagonismo. Ninguém pode ser protagonista de nada pelo que carrega no meio das pernas ou pela cor da sua pele. Maniqueísmo, não. Negro bom, branco ruim. Aí amanhã, branco bom, negro ruim. Porra! Tem negro que não vale o que come. Tem branco que não vale a merda que o outro caga. É assim? É tão simples assim a humanidade? A diversidade humana é tão simples assim? Mulher bom, homem ruim. Negro bom, branco ruim. Ou vice-versa? É assim? É assim que funciona? É tão fácil assim? Uma sociedade que levou milhares de anos para se estruturar. Vamos estudar um pouco de história. Vai ver os primórdios da humanidade, como a população vivia. Vai ver no século XIX, na Inglaterra industrial, como se vivia. Qual era a vida? 18 horas de trabalho por dia. Isso na Inglaterra, que era o país mais poderoso do mundo, e que seus súditos morriam de fome. Vem estudar um pouco de história. Você acha que a história da humanidade se reduz a isso? Então... O negro foi escravo no Brasil porque foi vendido como escravo. A escravidão na história da humanidade, ela tem a ver do mais forte contra o mais fraco. Não é do negro contra o branco, nem o branco contra o negro. Aconteceu aqui dessa forma. Roma, Grécia, a Europa inteira, a Germania, todos tiveram escravos. E não tinha nada a ver, ver com o Matiz. Era simplesmente o povo subjugado. Subjugado. Negro escravizou negro, branco escravizou branco, negro escravizou branco, branco escravizou negro. Nunca teve nenhum tipo de conceito. Agora a gente cai nesse maniqueísmo. Canalha, bandido e usado. Porque alguns negros olham para os outros que estão acordando quatro horas da manhã para ir trabalhar. Vão para a roça cortar cana, vão procurar emprego. Fala assim, é, é, eu vou viver dessa cozinha. Então, lá, aí fizeram a farsa lá do, do Carrefour, o negro saiu de lá, botaram a morte do negro lá, e o Carrefour já criou uma comissão. Você viu, cara aí? Uma comissão interracial, aonde apareceram nove negros, sendo que dois são mais brancos do que eu. Bom, já para se pendurar nas tetas. Eu quero saber, Gilson, Gilcinei Gelson. Amigo meu de infância, que são negros. O que, que vai melhorar para eles? Essa porra. Além daqueles nove vagabundos que estão lá. Além de aparecer mais, mais, mais propaganda para a preta Gil, que de preta só tem um nome. Ela, ela deve ser 70% branca e 30% negra. Mestiça. Como a maioria do povo brasileiro. Fala aí, porque eu já estou falando demais. Então,
1: Ruben, é... eu, eu vejo assim essa questão da sexualidade, ela é uma questão de orientação individual, né, de liberdades individuais. Ela é uma uma pauta essencialmente liberal, assim, é né? o que a pessoa faz consigo mesmo, o seu corpo, né? E eu, eu até sou a favor assim de, das liberdades individuais, mas de fato isso não é pauta para país, para coisa nenhuma. E se a gente olhar a situação da Argentina o, o país ele está com um problema estrutural muito grave, né? ele entrou em recessão já há muito tempo, a moeda hiper desvalorizou, eles estão com uma super inflação, está é, tendo desapropriações de terras coletivas, né? e não está sendo uma desapropriação para estatizar exatamente, mas eles estão vendendo o sistema de produtivo à força, né? a população está comendo lixo, é, tá tendo é, manifestações em Montevidéu também das classes de, de segurança pública, de saúde. É, o país ele está entrando, tem um movimento separatista organizado em Mendoza, né, querendo separar um pedaço do país, já com influência também do, dos sionistas, como o um país como um todo. E, e o governo Fernandes e Cristina, eles têm a oferecer ao povo o quê? É, aborto e cota para transexual porque a questão racial lá, digamos que eles eliminaram, porque eles têm uma visão racial diferente do que a visão racial no Brasil, né? tanto que a Argentina não, não nunca colou esse negócio de negro porque eles, eles fizeram questão de se segregar porque tem uma outra mentalidade. Né? Então, isso é o típico instrumento de guerra híbrida, né? é um governo que está que acontecendo na Argentina, um governo que, no fundo, está tentando fazer uma reforma judicial, que é extremamente arbitrária, né, vai desenvolver um, uma juristocracia ainda pior, ainda mais radical, né, para salvar o pescoço da Cristina, é, e aborto e, e cota para transexual para encobrir a situação de destruição, de desfragmentação do, da Argentina como país, né, tanto como território, quanto povo, quanto sociedade, né, e foi a mesma coisa que a gente viu analisar, viu acontecer aqui é, no último dia 20 de novembro, né? O dia da Consciência Negra é, é o típico fenômeno de guerra híbrida, né? É, você cria um factoide, né? É, um sujeito violento com histórico de violência, se, se não fosse a, a grande leniência do nosso judiciário, com certeza deveria estar respondendo por algum daqueles crimes lá, são eram 15 notificações de agressão à, à, à ex-esposa, inclusive é, processo de injúria racial, né? é, ele tendo cometido, o pai dele cometido injúria racial contra Tráfico ele. Tráfico de né? drogas? É, enfim, o cara ainda não saiu toxicológico, né, que também não me surpreenderia se aquele sujeito estivesse aí com substâncias aí alteradas dentro do organismo dele, né, que que podem ter influenciado. É, a morte dele, a morte dele por enquanto, é inconclusiva. É, porque não ah, foi. É asfixia, não foi asfixia mas
0: ninguém que... sabe se foi mecânica ou orgânica. É,
1: exatamente, tem toda essa questão. E você... Se sabe que não foi pelos golpes que recebeu. Não, com certeza. É, é, é o que está que indicando, né? Indica que é, é duvidosa a questão da asfixia. Quer dizer, se ele não foi asfixiado nem foi pelos golpes, o que, que aconteceu e resta esperar o toxicológico. Mas isso nem vem ao caso, né? Isso é uma não notícia, porque é uma das tantas mortes violentas que acontecem no Brasil, né? E se...
0: 160 por dia, 160 é. por dia.
1: Exatamente. E aí se, se pensa aquilo ali e se transforma num crime racial, se dá uma conota conotação racial, né? sendo que o, o, os seguranças que mataram ele eram tão pardos quanto, como, quanto ele, né? É, e se cria essa divisão no país, né? tem uma classe média burguesa que vai lá ah, quebrar o Carrefour, né? que é, é o, a faixa da população que faz compra no Carrefour, né? eu mesmo não faço, não, 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 não gosto, nunca fui usar esse mercado grande, assim, enfim. É, mas você vê como é que funciona uma operação de guerra híbrida na prática, né? você pinça... Aquilo ali, e, e você dá uma conotação de crime racial, você reforça esse, esse discurso, né? E aí a Folha deu um show de jornalismo, né? Que quando, quando pegaram os 15 inquéritos que o cara respondia por agressão à ex-mulher, a, a Folha chamou ele de marido errático. O <risos> cara tem 15 notificações de agressão à mulher. Eu tinha mas... 25 notificações no total, se não me engano. É, então o cara, o cara era, uma... era
0: um cara que pautou. O cara pautou a vida dele pela violência. E contra os dois seguranças, não existia absolutamente nada. A gente poderia dizer que aquilo ali é um momento de fúria. E ele foi desencadeador do processo. Os caras faltou treinamento, faltou sangue frio, faltou uma série de coisas. Concordo plenamente. Agora, o agente agressor inicial é ele.
1: É ele que faz tudo isso. Na verdade, isso, isso independe, isso é uma não notícia, né? Eles criaram, pegaram esse fato, pensaram, elevaram a questão de, de um crime racial, exatamente para poder manter e alimentar esse clima de guerra híbrida, né? Eu ontem mesmo, por, por um acaso, zapeando os canais, eu fui, em algum momento, parei no Faustão, e tava o programa de dança e o Faustão ali colocando os negros figurativos e tal da Globo, né? Existe racismo no Brasil? Sim, existe racismo. A Globo insistindo com essa pauta, troquei de canal, fui ver os outros, fui ver a Record, por exemplo, era um programa de música também, que estavam ali populares, negros, pardos, mestiços, a pessoa, ah, não, quero mandar um agradecimento para a minha mãe, para a minha família que sempre me apoiou, sabe? Enquanto o Faustão ali estava ali tentando se colocar como a reserva moral da sociedade brasileira, veja bem, a Globo e o Faustão querendo se colocar como uma reserva moral da sociedade brasileira. E, e... Sempre, colocaram,
0: sempre colocaram o negro como serviçal com roupa de doméstica. E a Globo sempre fez questão de fazer uma coisa que é, é raro você ver no Brasil, até em famílias abastadas, que o, a pessoa que trabalha dentro de casa usa uniforme. Mas a Globo, não sei se você reparou, eles tinham uniforme para a empregada doméstica e você vai em casas abastadas em que os empregados domésticos usam roupa comum. Mas eles vêm com aquele costume inglês é, da era vitoriana de botar todo mundo uniformizado e empurrava todos os negros ali. Né?
1: Então, Sempre fez esse trabalho muito bem. Eu acho muito complicado, né? inclusive esse caso, né? porque o pessoal transforma num, num crime racial... Né? Um, um fato que é um crime comum, e, e justamente com o cara que tem uma vida pretérita tão conturbada, né? o cara tem notificação por assalto, ameaça, extorsão, é, a família tem condenação, inclusive, por injúria racial, por todo tipo de coisa, e eles criam, eles jogam a imagem de que aquele ali é o bom sujeito da esquerda, a pessoa errática o um novo herói, assim, né? que, que a esquerda, new left burguesa abraça. Né? E ontem a gente viu é, o resultado eleitoral disso. Né? A gente teve os resultados eleitorais que a gente imaginava, né? a Manuela perdendo, é, é feio, o PT perdendo em todas as capitais. O, né?
0: Só deixar, só
1: deixar é, esse ponto
0: claro, aí que é o seguinte, tudo que aconteceu no espectro político, tudo o que aconteceu, tudo que você está lendo hoje nos grandes jornais, nós já acertamos aqui de um mês, de dois meses para trás, para cá. Tudo em cima do roteiro nosso. Nós não temos medo de errar. Agora todo mundo acerta tudo. Agora é o seguinte, os grandes perdedores são o Lula e o, e o Bolsonaro. Porra, isso, isso eu falei tem, tem dez dias atrás são os dois grandes perdedores. Porque a retórica não é para isso. Quando você vê a fraude do Boulos aparecendo, para quem não sabe, gente, a gente está falando aqui de um movimento terrível, que é a primavera sul-americana, a primavera tupiniquim, que transformou o Brasil na Ucrânia. Nós estamos num processo de ucranização. E esse cidadão, esse tal de Guilherme Boulos, é um dos caras que jogou a gente nesse buraco. E esse sujeito veio se candidatar agora se dizendo grande representante das esquerdas, do povo, de que povo? Ele foi um dos líderes, ele saiu de algum buraco, de algum pântano. Você algum dia, cara aí, ouviu falar no Boulos antes de 2013, antes dele, para, dele sair para a rua como agitador profissional, que deveria ter ido em cana e pé por 20 anos de cadeia?
1: Você ouviu falar dele antes? É, o o PSOL, assim, ele tem essa história de ser um partido que, que ele sa saiu de dentro do PT para fazer essa linha auxiliar, assim, de querer levar é, o PT puxar para a esquerda, né, fazer uma oposição à esquerda. Né? Com a tradição do Plínio, eu gostava do Plínio como pessoa, assim, com as, as posições dele. Mas depois... O fato é que depois que o Plínio morreu, o partido foi meio que vendido para a agenda sionista, né? E para a agenda da, da Globo, né? É a esquerda, uma linha auxiliar do, do PSDB e, e desses grupos assim, que têm mais afinidade que a Rede Globo com a Folha de São Paulo, assim, né? O, o... Eles têm afinidade com. Eles têm afinidade com -tanks, dar... né? ela é um sugar baby do, do, da Faria Lima assim né do, dos, dos especuladores financeiros que daí precisam de uma esquerda colorida né? para essa classe média nessa né? burguesia esquerdista tal que precisa dessas pautas identitárias para fazer seu desencargo de consciência né? e participar dessa guerra híbrida né que é o que a gente tem que é como eu falei na Argentina o país está sendo destroçado né? E eles continuam fazendo uma guerra híbrida com essas questões de identidade. No Brasil, da mesma forma, a Globo, que sempre apoiou agendas regressivas né? É, a, a folha e para a economia, para o trabalho, para o sistema de desenvolvimento do Brasil eles apoiam todas as pautas identitárias. Né? Por quê? Porque isso aí não é nem esquerda, isso é o socialismo liberal né? do Franz Oppenheimer. Né, que eu até tenho falado para as pessoas, eu oh, dei uma lida que isso que vocês estão chamando de esquerda não é socialismo liberal, né? É um, é um modelo é da nova esquerda e sionista também, não é um modelo novo, né? É, enfim, eu tenho mais algumas análises para para fazer, né? Sobre a eleição de ontem, né? Inclusive falar aí de, de fraude de, de hacker que apareceu, né? E tudo mais. Mas antes eu quero passar um pouco a bola para o Cláudio. Cláudio que foi desenterrado do túmulo comigo. Ô, oh, o Bruce
2: acabou de fazer o serviço! E aí? E aí, pessoal? Valeu, cara aí. Tranquilo? 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 Beleza. Pois eu fui desenterrado, tive que tomar um banho, né? Para tirar a terra.
0: Cláudio, me acusaram de ter sumido com você, Cláudio.
2: Pois é. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Perfeitamente.
0: Perfeitamente.
2: Uau, Até tá que bem? para um morto você está falando muito bem? Então tá ótimo, cara. Porra, cumprimentar vocês aí. Forte abraço. É... Cumprimentar a galera aí, né? Que tá acompanhando a gente. A galera falo, do grupo, antes de qualquer
0: coisa, antes de qualquer de coisa, galera. eu fiz. Eu cometi umas inconfidências aqui com o nosso grupo, né? Hum. Falar pelas costas mais fácil. Então é o seguinte. É, eu falei, falei que realmente você passou um problema de saúde, muita gente aqui se solidarizou, alguns outros que devem pensar, devem torcer para nós todos morrermos, devem ter pensado <risos> o oposto, mas não tem problema, esse a gente está vacinado. Mas conta um pouquinho do que ocorreu com você nesse período aí, mais ou menos, para deixar as
2: pessoas à par. Claro. Olha só, é, eu tinha um problema já desde a minha infância que eu era cometido por uma coisa chamada ataque supraventricular. Então, os batimentos cardíacos aceleravam de uma forma absurda. Chegava a 220 batimentos por minuto. Eu já fui parar na UTI por conta disso algumas vezes. Então, isso começou a acontecer com uma frequência maior, é, de 2019 para cá. Então, todas as vezes que isso acontecia, isso não, não, isso não revertia mais com manobra vagal ou com nenhum tipo de medicamento, só com uma intervenção... Mesmo no hospital, ou com uma substância forte chamada adenosina na veia, ou até com o desfebrilador, que já usaram uma vez em mim para poder reverter. Então, assim, eu tive que fazer um, um procedimento cirúrgico chamado ablação. É um, uma correção de arritmia cardíaca no coração. Né? Que Eles enfiam uma sonda pela veia da perna, e aí vai até o coração, dá um choque, neutraliza a via lenta do coração e aí cessa os, os episódios de arritmia cardíaca. Então, assim, como eu, eu fiz isso em julho, eu tive que... Aí, assim, me afastar um pouco dessas questões da política era, para mim, era importante, né? Para poder acalmar o coração.
1: <risos>
2: então, assim, várias coisas que eu tinha que fazer aí. Uma delas... Essa e também cuidar da saúde, né? Perder peso, ainda continua gordinho, porque essa pandemia aí é fogo, né? Então, assim, atividade física. E agora tive esse período aí de acompanhamento, né? Eu fiquei em observação, analisando se o episódio retornava ou não. E graças a Deus não retornou. Então, para infelicidade dos inimigos, Rubão, a gente continua. Vivo, não, não retorna, não.
0: Inclusive, inclusive é, o seu caso é emblemático porque. Eu não lembro o nome do jogador, teve um jogador do Flamengo profissional que na reapresentação há uns cinco anos atrás, mais ou menos, não lembro qual, cinco ou 6. A gente está ficando velho, né? A gente fala 5, às vezes é 7, né? ou a gente é, fala é cinco é três, Mas é o seguinte, mas a loucura é permitida. Então é o seguinte, esse jogador quando se apresentou, a gente até conversou sobre isso. Ele apresentou isso. Essa fibrilação atrial aí violenta e ele fez, aquele, fez esse procedimento que, na realidade, é um, uma cauterização né, naquele ponto, que é, que é ponto dissonante que está ali, que causa aquilo ali. E o cara, 15 dias depois, estava jogando. Eu até é, falei para o é meu isso. cardiologista, falei, pô, mas não tem perigo. Ele falou, não, não. Isso aí é 100% de, de cura. É, disso aí. É,
2: é, inclusive, eu tomava, o Rubão, eu tomava um beta-bloqueador para amenizar isso, a... a, a essas arritmias, e aí o, o, o meu médico, né, meu arritmologista, falou assim, não, cessa tudo, eu falei, mas vou parar com tudo, ele falou, para tudo, para, não toma mais nada, eu falei, caramba, eu fiquei meio com medo, né? É, é,
0: bom, mas eu parei... é, é bom que eu, vou, eu, vou, eu vou, falar uma, vou falar uma inconfidência aqui, mas é, uma, é um termo médico, é bom que melhora a libido sexual, que beta-bloqueador
2: é uma merda. Pois é, exatamente. Melhora tudo. Melhora isso tudo, é meta é. bloqueador. Exatamente, mas o que, que acontece? Era até um, um, um levinho, é, concordo, eu acho que é isso. Só que o que, que acontece? Ele falou para parar de tomar tudo. Ele falou, ó, para tudo, porque não precisa mais. Agora a gente, inclusive, tem que ver como é que o coração vai se comportar. Então, eu comecei a fazer até atividade física, foi bom por isso, né porque eu estava muito sedentário também. Aí comecei a pedalar e tal, comecei... fui lá para Paquetá, um abraço para a nossa querida Ângela Cristina lá, paquetaense. Fiquei lá em Paquetá, fiquei um mês lá, dando uma voltinha de bicicleta. Inclusive, então, a gente está precisando aí, fazer
0: isso, né? ir para uma ilha e ficar lá, né?
2: Rapaz, eu adoro Paquetá por causa disso. Aquilo ali é muito tranquilo, é muito, sabe? Então, era foi isso, o pessoal bom. que não está sabendo o que aconteceu foi isso. Diga
1: aí. Que a gente esclarece isso aí. Não, eu falei que eu moro numa ilha. <risos> ah, é? Porra, que maravilha. Meu sonho.
0: Meu sonho é morar na ilha. ilha 2,50 na, na varanda. Porra, tudo que eu precisava. Rapaz, que maravilha. Mas aí. onde você está. Você está totalmente alheio a tudo ou já começou a se conectar com o
2: mundo? Rapaz, eu estava ouvindo aqui o bate-bola de vocês. aqui. Eu gosto muito de ouvir você e o cara aí batendo bola. Os outros também, né? que eu não vejo há muito tempo. Eu, eu, vou ser sincero, eu quase não vejo as lives. Né? Eu tenho visto mais o, o conversa ao pé do rádio ou os vídeos mais curtos por conta da, dessa questão de tempo mesmo. Né? Como eu coloquei aqui, eu estou colocando um monte de coisa em ordem da vida pessoal então, realmente, eu não, tenho, eu não tenho assim gasto muito do meu tempo com essa questão das, da política, mas ainda mais agora na eleição, a gente fica vendo mais as coisas sobre as eleições. Mas agora eu comecei a ouvir um pouco até do, do, do teu programa. Às vezes eu, ouço, eu, às vezes eu ouço alguma coisa lá no, do, 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 do Duplo Expresso, do Romulo, mas, mas o problema é achar alguma coisa assim, porque é muito longo também o programa, então é raro eu conseguir ouvir alguma coisa. Mas totalmente a lei não Rubão, mas é estou muito é, inclusive, <risos>
0: inclusive inclusive um aviso para todo mundo aqui Geoforça força está entrando com um vídeo hoje o, o Cristiano está botando no ar um vídeo explicativo sobre o ataque no Irã e suas consequências ao físico lá ir iraniano tá já eu levei algum tempo porque eu tinha que cavar algumas informações aí para fechar o quebra cabeça Pô, maravilha. Vou mandar aqui para vocês ir lá ver. Senão, vocês é, não vão. Isso aí.
2: Isso me interessa, quero saber. Mas então, o... passa a bola aí para o cara aí para ele fazer as análises, terminar as análises que ele tava fazendo sobre, a... que ele ia fazer sobre as eleições. Acho que eu estou amarradão aqui ouvindo vocês, cara. Não estou totalmente a lei, não, mas eu estou me inteirando agora. <risos>
0: Não, tá. tudo bem. Melhor coisa que tem assim, imersão. Cara, aí, solta, solta é isso a aí. Tá,
2: Eu vou, eu
0: vou
1: começar é, falando do seguinte. Essa semana é, apareceu um hacker né, lá, lá em Portugal e esse sujeito deu uma entrevista para a Folha, veja só, dizendo que foi ele que entrou no, no sistema do, do Tribunal Superior Eleitoral, e que ele fez tudo isso e ontem né não sábado ele apareceu preso né antes da, da, um dia antes da eleição né quer dizer eles correram né para apagar né essa essa situação que foi é, esse escândalo né que foi a, a eleição do primeiro turno né por conta da, da demora né na apuração dos dos fatos a nuvem saiu do ar mas é, ficou essa disputa de narrativas, assim, né? o, o Barroso com, com o Giuseppe Janino, que é o, é o rapaz da, da TI, né? da tecnologia de informação lá do tribunal, é, garantindo que não, não houve hackeamento, depois vem a informação de que é, ele tinha sido alvo de ataques por um, dois meses, pelo menos nos últimos dois meses, né? e vem toda a discussão da, da segurança dessas urnas, né? Que de novo é, elas são inauditáveis, ninguém tem acesso ao código fonte. Dessa vez a totalização foi feita é, é, incompleto no no, no no tribunal superior, né? não, não passou pelos tribunais regionais, eleitorais. Então a gente teve uma tem uma situação em que a urna ela não ela não é segura. Né? por mais que eles digam que seja auditável ou não é auditável, o fato é que eles não têm como comprovar que a votação foi ilícita, né? que, que, que foi valendo. E, e a minha leitura, né, a minha pessoal, é que isso pode dar margem, sobretudo para que haja um questionamento em 2022, semelhante ao que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos. Né? E nos Estados Unidos a gente tem... Uma, uma inversão da narrativa, né? A advogada, né? A advogada que era da equipe do, do Trump, a Sidney Powell, ela deu umas declarações muito interessantes. O que, que ela fala? Ela ela, vai most, ela mostrou que as máquinas que faz, fazem a contagem, elas usam um fator de multiplicação. Por exemplo, ah, o voto pode, em vez de ele contar um voto, ele vai valer 1.2 e o voto do outro candidato vai valer 0.8. Então, uma pequena mudagem no código fonte pode fazer alterações graves e dramáticas né? dentro do, do da totalização dos votos. Em nos dos Estados Unidos, dos quatro estados que têm ações, é, a narrativa ela está ela, ela se invertendo né? do não houve fraude para não houve fraude generalizada. Né? Em algumas o Trump ganhou, em outras o Trump não ganhou, mas a Sidney Powell, ela que era advogada da equipe do Trump, ela saiu, né? e ela está já como advogada independente, mostrando, e ela conseguiu um avanço muito interessante nas eleições dos Estados Unidos, que Matin, que é essas mesmas empresas que fazem a eleição aqui, elas é, armazenavam os dados num provedor que ficava em Frankfurt, na Alemanha. E esses dados originais, eles foram recolhidos na Alemanha e eles já estão é, é, nos Estados Unidos de posse do Procurador-Geral da República deles, lá, William Barr. Significa o quê? Existem é, é, provas robustas de que houve um, uma fraude, fraudes de diversas maneiras, né? e inclusive na máquina, no sistema de contagem dos votos, no mesmo sistema que foi usado aqui, né? E ela pega, inclusive, fraudes das eleições internas do Partido, Republicano, do Partido Democrata. Quer dizer, ela consegue provar que o Biden fraudou a votação do Bernie Sanders, né, digamos, da esquerda do Partido Democrata. Quer dizer, ela tem condição de jogar um balde de gasolina no sistema eleitoral dos Estados Unidos. Né? E a gente... É, com esse, lá, garantia Sanjô do, do Barroso e dos ministros do TSE, eles podem estar tá cometendo a irresponsabilidade de conduzir o Brasil a esse mesmo tipo de causa, esse mesmo tipo de abismo, pelo sistema simplesmente não ser confiável. Ele não é confiável. né Ela não é auditável porque ninguém tem acesso ao código-fonte. Né? Então, aqui no Brasil, para ter, digamos, o acalma, né, o, o acalmar os ânimos, né, é, foi preso um hacker, né, um hacker um dia antes da eleição, um cara que surge do nada, dando entrevista na Folha, o cara passou seis meses, é, vários meses roubando dados do governo, né, de vários órgãos do governo federal, derrubando páginas e páginas do judiciário, de repente ele aparece dando uma entrevista para fora de São Paulo. né? É um negócio assim, tipo, hum, sei, tá bom, <risos> compreendi. Mas, enfim, o, o fato é que o resultado da, das urnas agora, Cláudio, a minha leitura, né, é que a gente chegou num, num grande pântano, né, um grande fosso, vamos dizer assim, uma, um lamaçal, né, uma geleca sem, sem forma, né, que é esse mar de partidos, assim cresceu muito o PP, o DEM, o PSD, e, e tem um retorno, digamos, a, a uma lógica de velha política, né? que é uma velha política no sentido de se favore, favorecerem candidatos, que é o candidato que tapa o buraco da rua, que estende a linha do metrô, que vai regularizar o terreno que o pessoal mora, que vai levar o, o saneamento, que vai levar a luz, né? aquele político que não é exatamente um, um quadro ideológico, né, com grande projeto ideológico, mas sim com um grande papel de organização. Então, esses partidos do chamado centrão, né, que são partidos que sempre vão estar dentro do governo, que cumprem um papel de organizar é, prefeituras, os estados, os, os grupos de, de, desses políticos que fazem a mão, a mão na massa né, do dia a dia... Da, da administração pública, e, e colocar eles dentro de um governo, mas a gente não vê nenhum grupo forte que tenha um projeto realmente ideológico e estrutural. Né? Aquilo que já foi a esquerda né, um dia, oficialmente, né, é, o PT, o PSOL, o PCdoB, eles mostraram que estão completamente com a vocação de segundo lugar, assim, são, são os adversários que todo mundo quer pegar, porque todo mundo que for competir com ele sabe que ganha. Né? Então, eles são o adversário dos sonhos, como foi a gente viu acontecer agora, aí, né? o resultado, eles são aquela esquerda que é cativa, porque ela é fácil de derrotar e quando ela ganha, ela não toca em questões econômicas, ela continua mantendo o domínio e a hegemonia do mercado financeiro, né? do sistema de bancos, né? então é uma esquerda inofensiva. É, a gente tem uma guinada, uma virada do PDT com o PSB com é, aumento do número de prefeitos, mas, é, embora eles tenham aumentado o número de prefeitos, eles diminuíram o número total de votos, né, que é uma coisa que o PT realmente teve um, um avanço, né, ele, ele, ele pra, quase dobrou o número de, total de votos dele, né, o PT. A gente tem é, uma reorganização do PSDB, né? uma reorganização que, em que o, o João Dória começa a sair do protagonismo e começa a ter um alinhamento entre o Eduardo Leite, no, no Rio Grande do Sul, o Bruno Covas, né, em São Paulo, e, e o clã do Gereissat, e o clã do PSDB no Nordeste. Né? Então, o PSDB está se reorganizando, é, inclusive vindo mais para a social-democracia do que nesse campo ultraliberal que ele acabou degringolando por fazer o papel de direita né, no, no jogo de espelho ali com, com o PT, né, na época do, dos petucanismos ali. Né. É, a gente vê também o crescimento do DEM, né, o DEM é um, é um partido que tem uma coluna vertebral, né, vamos dizer assim, que é tem é um, é uma massa, uma certa massa, assim, uma estrutura. A gente vê o DEM crescer muito, né, é um partido que consegue fazer é uma vitória histórica né, em Salvador e, e, e conseguiu crescer em Santa Catarina e, e, e no Rio de Janeiro ganhou, então você vê que o, o DEM agora também caminha né, para uma reeleição no, na, na presidência das duas casas legislativas, né? é, isso eu vou comentar depois, mas então o que, que a gente vê, o que, que a gente tira daí? a gente não tem é, um, um projeto nacional, não tem nenhum um partido, nenhum grupo político que tenha realmente um projeto estrutural capaz de levar adiante, de criar uma outra força. Né? O Ciro Gomes, no fundo, ele não cresceu, né? ele ganhou é, Fortaleza, mas ganhou né, né, comendo comendo aquilo um de sal, né, que não ganhou fácil, então, quer dizer, ele não ampliou nada, ele só manteve, não conseguiu se expandir em São Paulo, não conseguiu se expandir no Rio de Janeiro, não conseguiu se expandir para fora do Nordeste. Né? É, o DEM faz essa, essa dobradinha com o PSTB, ganha de novo um espaço dentro do Nordeste, e, mas a gente tem essa carência de um, de um partido viável estruturalmente, com um projeto político capaz de, de conduzir uma agenda nacional. Né? O que é uma coisa ruim, né, porque a gente vê o brasil à deriva né sendo que a maior força política bem ou mal ainda é o bolsonarismo né e, e o Bolsonaro com, com toda a derrota né é, do, do campo bolsonarista nessas eleições a, a gente tem ele ainda num, num projeto nacional macro ainda tem ele como a principal força política no fim das contas ainda tem o PT. E tem uma outra coisa de se estapeando para surgir com uma terceira força, né? que é algo entre essa, essa turma do PSDB, o DEM, e essa aliança do PDT com o PSB, né? que ainda não tem um nome viável, não tem um nome capaz de construir, que vai ter que enfrentar tanto a máquina de ódio dos petistas, né? quanto é, criar um, um campo para agregar forças para fazer ser competitivo com o bolsonarismo. Né? E esses partidos mais esse centrão, desse partido que, é, que, é, que faz essa função estrutural na política de agregar municípios, estados, dentro da agenda de quem está no governo, né? sempre vai estar tá, vai tá do lado de quem estiver no governo. Né? É, foi assim com o Collor, com o com Itamar, com o com Sarney, e, e foram assim com Lula, foram com o FHC, foram com Dilma, foram com Temer e agora são com Bolsonaro, né? É, é, é o mesmo grupo que faz esse papel na política. Então ele, esse grupo se fortaleceu, mas não tem ninguém que encabece, né? As duas forças, mesmo enfraquecidas, ainda são o bolsonarismo e o petismo, né? É o petismo sem chance de ganhar e essa e essa e esse conjunto é, tentando se reorganizar numa numa outra via mas sem nome, sem cara, né? sem, sem uma estrutura ainda que é, possa trazer uma uma comoção nacional para conduzir um projeto brasileiro, né? para abraçar e termos um projeto brasileiro e é agregar forças heterogêneas dos setores do campo, dos setores da cidade, dos setores da indústria, dos trabalhos sindicais, dos setores de serviço né? e, e, e dos setores militares, né, e, e do setor militar, sobretudo, e das polícias, de segurança pública, ainda não tem um nome, né, um nome carismático, uma, que consiga trazer uma amálgama. Quer dizer, a gente tem um pântano no lado ruim, de não ter nada de projeto, ao mesmo tempo a gente tem um, uma possibilidade de que algo se construa para surgir uma nova via, um novo caminho aí, é, que um projeto que, que construa, que proponha, né, um projeto brasileiro para dar conta de, de, de resolver os dilemas que tendem a se aprofundar cada vez mais é, dentro do país. É... Não sei, Rubem quer comentar? Cláudio?
2: Só... Ai, deixa eu falar. Pode falar, Rubão. Quer falar aí? Não, deixa eu falar, então, como o Rubio da tá em silêncio. É, muito boa a tua análise que eu estou ouvindo aqui, o cara aí. Inclusive, eu ouvi até faz pouco tempo o Aldo Rebelo fazendo uma análise sobre a atuação desses partidos que muita gente denomina como partido de centro e que você colocou muito bem. Ele, ele, ele disse algo até muito semelhante ao que você está dizendo, que esses partidos não são partidos de centro, né? são partidos de governo. Ou seja, há muito tempo, desde, como você bem frisou, desde a época do Collor, esses caras estão com quem está no governo. São esses partidos, alguns até surgiram recentemente, mudaram a roupagem, mas o miolo continua o mesmo. Né? Até algumas figuras a gente vê que são, que são as mesmas. Essas pessoas transitavam e trocavam até dentro de... revezavam dentro de ministérios é, dos governos Dilma é, do governo Itamar, como você falou, desde lá de trás, esses partidos Cláudio, eles, eles estão sempre colados no governo. E eu, eu vi isso aí achei interessante essa análise. Só para concluir aqui, ou seja, a gente Não, tem um... Não, só né, para análise... dizer que esse
0: pessoal vem do militarismo. Ah. Esse pessoal vem do militarismo. Eles são adesistas a quem estiver no governo de qualquer forma.
2: Ah, sim. Bem, bem antes disso, né? Bem antes de governo Itamar e Collor. Exatamente. O que acontece é o seguinte, nós não temos, então, uma, um protagonismo ali sendo exercido por nenhum partido, né? pelo que eu estou entendendo aí. Assim, um partido ou outro se destacou mais, outro saiu mais prejudicado, mas a gente não vê nenhuma motivação no, no campo ideológico, sei lá, ou, ou partidário, a, a ponto de, de dar assim, consistência inconsistência a uma candidatura... Ou a um projeto político para 2022, né? Eu não sei se o, o que eu consegui enxergar tem a ver com, com isso aí, mas muito boa, muito boa a análise. Gostei. É bom que eu estou me inteirando aqui da, da situação. Eu andei vendo algumas coisinhas aí na televisão, ah, estou devagar, né? Mas tá show. Fala aí, Rubão. Per
0: perfeitamente. É, não, só lembrando aquele negócio que esse pessoal eles são governo desde a época da ditadura militar. Eles não resistem a um cargo. Eles têm um fraco. Eles têm um fraco por cargo, por nomeação, por é, dominar ministérios. E ninguém quer dominar o um ministério por algo que não seja diferente de corrupção. Vamos falar português claro logo, que aqui o papo é reto. Então é o seguinte, ninguém, o, o MDB ou o DEM, não sonham em pegar dois ministérios porque eles sonham em fazer rodovias para o Brasil, eles sonham em beneficiar, em os amigos dele eles fazem isso desde a ditadura militar desde 64 e fazem muito bem eles foram os primeiros a pular fora da ditadura militar e se colocarem como opção são fantásticos, eles são bons demais são verdadeiros camaleões eles, pegam, eles são igual a água né é aquele fluido que pega o formato da jarra. Quem tiver ali, eles estão dentro. Não tem problema nenhum, não. Ótimo. E, falo... e falando aí do cara aí, que ele falou sobre a... as urnas eletrônicas, todas as urnas eletrônicas, com exceção das que eu vi, com exceção da Argentina, a, a urna eletrônica argentina é top 10. Não tem nada igual. Ela é totalmente a prova de... Fra... A urna é a prova de fraude. Nenhum sistema é a prova de fraude E quando você coloca ele na mão do ser humano ele pode roubar de qualquer forma. Agora é o seguinte, urna auditável é aquela urna onde o eleitor tem condição de auditar o seu voto sem conhecimento algum. Ele não precisa fazer curso de informática, ele não precisa ser engenheiro de informática, ele não precisa de nada disso. Não, porque o, a, a, o negócio está aberto aqui, os códigos fontes estão abertos, aí vão para lá meia dúzia de pessoas. Não, está tudo bem. Olha, como eu falei, depois que, acabo, depois que acabou a máquina, a máquina de escrever mecânica, tá, tudo passou a ser misterioso. Porque a, a, a máquina de escrever elétrica, você apertava um comando e uma esfera ia lá e escrevia alguma coisa que você bateu. Você não sabia como aquilo acontecia. Você perdeu a conexão. Do outro jeito era fácil. Qualquer um olhava ali, era uma haste mecânica, com duas letras, apertou, abaixou, uma bate em cima, outra bate embaixo, ótimo. Beleza. Desde o advento da máquina elétrica para cá, tudo mudou. A ação que você toma é correspondente a algo que foi programado para acontecer. E nenhum sistema de votação baseado em planilha é seguro porque toda planilha é programável. Toda, toda ela obedece uma equação matemática. E uma equação matemática, você pode mudá-la. Todo mundo que conhece a planilha Excel aqui, que é a mais comum, você vai saber como é que você faz. A mais B, menos C, menos D. Você faz o que você quiser ali. Você faz um desenho que é uma equação matemática. Então, a partir do momento que você insere o voto naquilo ali e ela é auto-extinguível, porque você faz uma zerésima, é o que o cara falou. É a mesma coisa que todo mundo aqui. Vamos fazer uma, uma votação aqui. Estamos agora com 296 pessoas. Vamos fazer uma votação aqui para escolher quem vai ser alguma coisa aqui. Eu vou pegar esses votos, vou levar para dentro do meu quarto, vou contar e vou sair de lá dizendo, olha só, eu ganhei. Ué, como é que você prova isso? Não, eu contei lá dentro. Eu contei lá dentro, vim aqui e ganhei. Isso é a urna brasileira. A urna eletrônica argentina, só para vocês entenderem mais ou menos, ela é uma urna onde você faz um voto de papel eletrônico, que o voto tem um chip. O voto é uma cédula que você rompe ela exatamente a um rompimento de um número sequencial de segurança que fica com você, se não me engano, ou se fica com você ou vai para a mesa, não lembro. Mas só que tem uma coisa, aquele é o código material de segurança. E você deposita o voto na urna. E ao final do dia, aquela urna, o cara abre ela ali na mesa, abre ela ali na mesa, pega os votos, as células que tá lá, passa num leitor ótico e a urna automaticamente, que não tem conexão com nada, te dá o boletim dele com o voto físico ali dentro. Ou seja, em cinco minutos está tá apurada a urna. Só que ela é feita de forma mecânica. Você pega a cédula, você pega a cédula, está aqui, está aqui a cédula, você pega a cédula, bota aqui no leitor, ele lê um voto para o Cláudio, pega outra, outro voto para o Cláudio. Outro voto para o Cláudio, um voto para o aí, um voto para o Caraí, outro voto para o Cláudio, um voto para o Rubem. Esse aqui é nulo, esse aqui é branco. Pou, 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 tá aqui. Empilha os votos, tá ali. Tem 250 cédulos ali, tem 250 votos aqui, totalmente auditável. Não tem urna mais segura do que essa. Acima disso, é o ser humano. Ser humano corrompido, vendido, qualquer coisa, não tem dúvida. Mas só que tem uma coisa, a urna brasileira é uma esfinge. Você tem que olhar para ela e aceitar o que vem dali de dentro. Fora o processo de mapas, fora outras coisas. E esse negócio da nuvem aí foi altamente suspeito, porque toda a fraude brasileira foi a favor desse rapazinho, desse tal de bolos. Rubem, mas ele perdeu. Não, ele não perdeu. Ele é o um grande vencedor. Boulos, Boulos é, era, antes dessa eleição, um Zé Ruela. Um cara que veio candidato pelo PSOL e foi o pior desempenho dos candidatos do PSOL a presidente na sua história. Os desempenhos eram pífis, o dele foi pior ainda. Ele teve 1.500% de aumento de votação em São Paulo. Se bater 400 pessoas assistindo eu sorteio uma camisa. A outra coisa que eu vou falar, as camisas são exclusivas, tá? Essa camisa que está sendo, essa camisa que está com cara aí aí, não vai ter outra, não faremos outra. Faremos outros modelos, essa daí é única. Ah, se bater, se bater 400 pessoas tem um sorteio de uma camisa. Pronto. Então, é esse o processo que nós estamos passando em que houve uma grande fraude para esse menino aí, esse menino que apareceu do nada em 2013, esse menino que ninguém sabe quem é, um, um garoto que saiu, como dizem as pessoas, tem algum, tem algum problema ele sair defendendo os pobres, os sem-terros? Não. Mas ele não foi lá defender ninguém, foi lá se aproveitar daquilo ali. Tá? Ele foi lá se aproveitar daquilo, foi lá tirar proveito daquilo ali ele tira proveito daquela massa falida de pobres dali e vem com a retórica dele, ele veio fala oh, aonde uma pessoa consequente consequente vai simplesmente chegar pro seu país que está promovendo uma copa do mundo, que é sucesso no mundo inteiro, ah tem corrupção, tem tudo corrupção tá tem corrupção em tudo quanto é lugar o cara chega ali tá e vamos sabotar aquilo ali milhares de pessoas dezenas de milhares de pessoas dezenas de milhares de pessoas trabalharam ali tiraram seu sustento dali durante dois, três anos de obra em todo lugar aquilo ali alavanca negócio, cria negócio se eu gosto de Copa do Mundo ou não, não importa eu não estou falando isso aí aparece um marginal, um delinquente ninguém sabe da onde ninguém sabe da onde sai do nada Vem para as ruas para simplesmente provocar baderna, provocar uma primavera do Piniquim. Vem sabotar o Brasil. O cara vem sabotar o Brasil, transformar o Brasil o que? numa Ucrânia. Em 2013, o Brasil estava no seu ápice. O Brasil estava com menor índice de desemprego em 50 anos ou na história inteira. Pela primeira vez estavam distribuindo renda. Aí aparece uma rica de filhos da puta vestido de preto, liderado por filhos da puta, igual esse Boulos. Não vai ter copa? Meus 20 centavos? Meu isso? E hoje estamos nós aqui sem saber o que vai acontecer com a gente amanhã. Dependendo, muita gente dependendo de esmola de 300 contos de um governo aí que não serve para nada também e ele é mantido refém pela mídia para poder simplesmente a área econômica continuar destruindo o Brasil, que continua sistematicamente, desde a, desde a Constituição de 88, deu uma paradazinha no governo Lula, deu sim, deu, deu uma melhorada, e ele dá o governo para a entreguista da, da Dilma, junto com o canalha do Zé Cardoso, junto com a desgraça Foster eles criam a Lava Jato, a faça da Lava Jato, Lava Jato que teve na figura desse Sérgio Moro um vendilhão, um canalha, e da Rosa Weber, que é a primeira pessoa... Eu tenho, eu tenho publicação mostrando que o Sérgio Moro é cooptado em 2007. Faz parte de tudo. Foi colocado pela janela, pelo PSDB, em 95 O cara não sabia fazer um óculos um copo molhado. Aquela... Eu não sei... Aquele retardado passou para juiz federal. Uma das provas mais difíceis que existe no Brasil... Aquele caipira imbecil passa para aquilo ali e depois é alçado a condição tão banestado para ele. Um trilhão de reais, um trilhão de reais passou para ali, todo o dinheiro da corrupção tucana. E agora quem volta? Os tucanos. Os grandes vencedores dessa eleição são os tucanos. Estão voltando ao cenário nacional. Assaltaram, roubaram o Brasil, foderam com o Brasil, venderam tudo venderam empresas, acabaram com dinheiro, empenharam o Brasil, acabaram com a economia, provocaram apagões, fizeram essa porra toda, depois veio o Lula, fez uma carta aos brasileiros, passou a mão na cabeça de todo mundo. Toninho do PT e Celso Daniel, que eram contra isso aí, morrem misteriosamente na mão do PCC, Aí aparece Dilma, ninguém sabe de onde, vinda do, PT, do PDT, traindo o Brizola, traindo ao seu colar, traindo todo mundo, vem para lá, é colocada lá, aprova todas as contas do Fernando Henrique Cardoso, que hoje tem um patrimônio de mais de 200 milhões de reais, muito mais, o filho dele, primeiro vagabundo, Paulo, Paulo Henrique Cardoso nunca trabalhou na vida. Era casado com uma filha ou com uma neta do Magalhães Pinto, um parasita. Foi para dentro do Palácio Planalto fazer cartãozinho e fazer lobby lá dentro. Aí botaram ele numa feira, acho que em Stuttgart. Ele foi lá, roubou dinheiro, voltou. Aí quando houve a privatização das teles brasileiras, o Fernando Henrique Cardoso obriga a dar 70 milhões de dólares para o filho dele que pegou como sócio Alexandre Acioli. Eu estou dando o nome de todo mundo. Alexandre Acioli, um duro, um morto de fome do Rio de Janeiro. Vai lá, a, o, o, acho que é o grupo Gereissati, e dá 70 milhões de dólares para ele, numa sala, que hoje dariam 150 milhões de dólares, aproximadamente numa sala com 20 linhas telefônicas alugada um call center que não valia nada aquele sujeito não tinha nada era um duro vivia bebendo na mesa dos outros no Rio de Janeiro e vira um milionário e o filho do Paulo do, do Fernando Henrique Cardoso vira dono dos canais Disney Os canais Disney a filha do América José do Serra também né a filha, a filha do, do José, José Serra. Serra a filha do José Serra vira dona do, do, do Mercado Livre numa sorveteria lá em São Paulo, de... gastaram 50 milhões. É sócia do Daniel Dantas. A
2: empresa... O José Serra de mora numa de picolé casa... picolé que faturou milhões também. Isso, <risos> isso. É uma empresa de picolé. Que é, picolé. picolé.
0: É exatamente. E é o seguinte, o, o José Serra nunca teve emprego na vida, porque ninguém ia dar emprego para um cara daquele, que não tem competência nenhuma. O único cargo que teve foi cargo público, ganhando aí 30 mil reais por mês. Já que ele é honesto, eu pressuponho que ele viva do que ele ganhe. 30 mil reais por mês que não dá para morar no jardim de jeito nenhum. Só se dá para morar no jardim, né? nos jardins. E esse cara mora numa mansão que custa 2 milhões e meio de dólares ou coisa em torno de 15 milhões de reais e foi a filha que deu de presente para ele. Que filha prendada, que maravilha! A empresa da filha teve assim, um aumento de capital, eu acho que foi de 50% a 60% mil por cento no ano. Tá? Ah. Aí houve, houve a, 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 a privataria tucana, aonde o PT se calou, se calou porque era sócio de uma porrada de paradinha. Todo mundo. Então, é o seguinte, é o que eu falo. Teve um momento que deu tanto asco, tanto nojo no povo, que o pessoal votou no Bolsonaro na esperança que o Bolsonaro fosse um ditador. Viesse chutar lei, viesse chutar tudo. Tá? Viesse chutar tudo. E o que ocorre? Na realidade, na realidade, o Bolsonaro era mais do mesmo. É uma Dilma sem saia. É um bunda mole, um coelho assustado, que não tem peito para nada, entrevista, e que deu toda a política econômica brasileira para uma quadrilha que assalta o Brasil dioturnamente. É isso que eu estou falando. O Karim está fazendo um monte de declaração de amor para você, Cláudio. Se você quiser um, 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 um viado, ou quer dizer, um gay. Um miau, já.
2: manda um miau aí para ele.
0: Miau, olha só. Caraí! Cara
2: Voltou, caraí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Então, deixa eu perguntar aqui um negócio rapidinho para você e para cara aí.
1: Derrubando na
0: internet. Ai, ai. <risos> você foi sabotado! Tá vendo? É o um ataque
1: <risos> hacker aqui
2: na casa do cara aí. Caramba. Hein? Mas olha aí, ah. deixa eu perguntar um negócio para você, cara, aí, pro Rubem. É, eu tô levando em consideração essa análise aí que tu fez, cara, aí, da, da, do, do que, que a gente obteve aí depois dessa, dessas eleições. Isso tudo foi dito aqui o que o, o, foi falado em relação à questão das eleições dos Estados Unidos, a questão Trump, fraude nas urnas, fraude nas eleições, é, essa ascensão do, do PSDB, o que aconteceu com cada partido, enfim. A gente voltando aqui a tudo isso um pouquinho, recapitulando, é, vocês não acham, eu, eu não sei se só eu que observei isso, mas desde as últimas eleições antes dessa né, essa que foi agora, 2020 a de 2018 a gente já viu uma vitória esmagadora sem falar em partidos, tá? vamos falar em partidos não eu vou falar o seguinte, é óbvio que a primeira coisa que a gente tem, tem que ter em mente o empoderamento imperial do poder judiciário né? para bater o martelo em relação à eleição ou seja, é um, um dos poderes que é o poder judiciário em que decide o que é válido e o que não é válido em relação a um cargo político. Ou seja, se o cara foi eleito ou não, o judiciário, como o Rubem muito bem colocou aqui, é como se você fosse num caixa de mercado comprar uma coisa e você desse 10 notas de 10 reais para o cara, e isso que o cara vai contar na mão dele, ele vai passando cada nota, ele fala, ó, oh, que só tem 80. Você fala: não, deixa eu conferir, não, não tem como que as notas evaporaram. As urnas eletrônicas são assim, as notas você conta e daqui a pouco ela se autodestrói. Ah, mas eu quero conferir. Não, não tem como. Mas eu estou dizendo que é. Então o judiciário faz mais ou menos isso com o nosso voto e ainda passa a imagem de que é totalmente seguro. Mas tudo bem, eu estou colocando aqui a questão do poder judiciário legitimando a, a, a questão do exercício democrático, né, do direito, a gente escolhendo nossos candidatos. Nesse cenário todo que a gente viu aí, eu noto que essa turma ligada ao MBL, financiada pelos irmãos Koch e, pelo, e por companhia, outros lobistas da espetronia norte-americana, essa galera leva a melhor em tudo. Eu fiquei observando aquele PM de Araque, aquele safado daquele Gabriel Monteiro, aquele... Vocês se lembram dele? Aquele que ficou... Eu sei, aquele bosque, aquele bostinho. Isso. É, vocês viram a votação daquele cara que teve aqui no Rio de Janeiro? Então, assim, eu, 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 eu me questiono... Eu vi, o, é, ele um muito mais votado, sei lá. O cara teve um... Absurdo, Rubão. Absurdo. Eu fiquei chocado. sei ou mais. Sei lá, o cara teve muito voto. Enfim, é, é. toda essa galera ligada ao NBL. Esses caras estão arrebentando a boca do balão. E agora a gente vê aí também... É, é isso que vocês falaram da... o próprio cara aí falou aí dessa dobradinha do PSB com, com o PDT eu, eu tive que ver aquela Tabata Amaral lá do lado do, do, do João Campos assim então, o, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte vocês não acham que essa, essa essa ascensão dessa turma e agora juntando isso com essa notícia de hoje do Sérgio Muro ser contratado ganhar um cargo de diretor nessa empresa americana aí que está resolvendo a recuperação judicial da Odebrecht, ou seja, isso não me surpreende mas vocês não acham que isso tudo é, é, é coincidência demais? às vezes eu me frustro a um ponto de achar que não tem mais volta não tem mais jeito de, de lidar com isso através da, da democracia entre aspas, que a gente é, conhece aqui esse sistema democrático brasileiro eu não tenho mais esperança não o que vocês acham disso tudo aí, cara?
0: Olha, Cláudio é, não tem, não tem, não tem muita esperança. A gente não tem muito o que, o que ter esperança nessa história. Infelizmente, está é, muito difícil. O, é uma fraude tão, tão, tão a é seguinte, tão deslavada, tão deslavada que chega a assustar. O cara o cara não poderia nunca, em hipótese nenhuma, fazer isso, mas é o jeito que ele arrumou de lavar o dinheiro que ele recebeu de propina. Ele não é só diretor, ele é sócio. Ele foi considerado sócio dessa empresa. Um, um rabo iletrado, um cara que vai fazer pareceres, ou teoricamente, dentro das empresas. É rir da cara da gente, é vomitar na cara da gente, é simplesmente chegar e falar assim, cara, vocês são tão otários, são tão otários, tão otários, que vocês engolem qualquer coisa. E eu garanto que vai ter gente dizendo que não tem nada de mais. o que que tem? O que que tem? Tem nada de mais. Isso é normal. Dentro da ótica do brasileiro, a ótica, a lei de Gerson, não é uma lei de Gerson, é a lei do brasileiro. O brasileiro está... Está intrínseco nele que ele é desonesto. Ele pratica a desonestidade de maneira quanto mais. E ele aceita essa desonestidade. A gente vê aí pela própria esquerda, pela direita brasileira, aonde nós temos... Aí, eu ontem, inclusive, publiquei bem no meu Facebook, exatamente uma situação dessa. É... Quando eu falei anula já, falei anula já, anula já, essa eleição tem que ser anulada. É um absurdo o que aconteceu. Ficamos quatro horas fora do ar, apareceram resultados que a gente não sabe nem da onde. O que, que aconteceu? Eu fui agredido pelo pessoal da New Left, da esquerda. Foi bom que eu mandei logo uns 50 para fora do meu canal. Logo botei para fora. Mas é o seguinte, não vem aqui atrapalhar. Não vem aqui porque a, o ganho imediato era muito grande. O craque o político, a boca de fumo política, tá? Da, da viagem lisérgica de duas semanas era o suficiente para eles, eles estavam ganhando no momento e viraram todos amigos da Globo e todos eles se abraçaram com a Globo e esqueceram quem é a Globo, o que, que a Globo faz é o que eu falei ontem, parece o Nezinho da, da Mula personagem lá do, do Bem Amado personagem do, do Dias Gomes em que ele vivia elogiando o Odorico Paraguaçu e, quando bebia, chamava o Odorico de ladrão, safado, de tudo isso. Só que ele, pelo menos, ainda precisava beber. A esquerda brasileira, não. A esquerda brasileira é um nezinho com problema de caráter. Porque ela joga de acordo com a... é o que eu falo assim. A... As canalices que ela promove são, são sabedoras da situação. Eles sabem que você não teve a, noção, a intenção de fazer aquilo, mas se eles vão ter proveito com aquilo, eles vão usar aquilo. Por isso que eu sou reto com eles, não quero papo com eles, não quero conversa com eles, não quero papo com o identitário. Tá? Como eu falei assim, sou a favor pleno de todas as identidades, sou a favor pleno da defesa da diversidade em todos os, em todos os sentidos gays, brancos, amarelos, gordos, magros, tudo, mas não como bandeira. É porque você tem direito. Agora, o certo, o certo é o certo. O princípio democrático da coisa são as minorias se curvarem às maiorias. É isso que nós temos que ver. Nós não estamos aqui para receber a pauta de minoria. É a mesma coisa que a gente dizer que é imporçar o bolos que ficou em nono na corrida presidencial, botar ele como presidente da República. Porque o que ganhou, a gente não tem que prestar é, nada a ele, não. A gente, ele não tem direito a nada. Quem tem direito é quem ficou em último. Esse, sim. Esse tem direito. Porque ele foi o último colocado e a gente tem que respeitar ele. Calma, gente. Calma. Vamos devagar com o Andor, que santo é de barro. Não é assim, não. Maioria é maioria. Poder é da maioria. A decisão é da maioria. Agora, é claro, em respeito às minorias. Como eu falei, já expliquei aqui, no PDT existia isso. Existiam os conselhos das minorias, de negros, disso, daquilo, de índio, de tudo. Agora, nada disso era bandeira para o lado de fora. Para lado de fora, a gente saía junto. Vamos fazer uma passeata? Vamos. Vamos fazer uma manifestação? Vamos. Todo mundo com, as, com, a, com a rosinha no peito, com o broche de brisola, e todo mundo para a rua, era todo mundo brisolista. Não tinha brisolista gay, não tinha brisolista negro, não tinha brisolista mulher, não tinha nada. Era todo mundo brisolista. Essa é a mágica da coisa. Esse é o diferencial. E havia, sim, tratamento para todo mundo, para especial para todo mundo. Você pertence a uma minoria, você passou por isso, passou por aquilo, nós vamos defender. Tudo em grupo. A defesa era em grupo, era em bloco. É né? isso que é a diferença. Caraí, bola para ti.
1: Então, é... assim, pegando, voltando aí na, na questão do Cláudio... Está sem
0: microfone.
1: Alô, tá me ouvindo agora?
2: Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo o Caraí. Está sem voz, Caraí? Não, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, ó. Ah, você é botado cara. de novo? Não, tô, tô
1: falando aqui, estou tô, tô ouvindo o Cláudio também. Tá, é... alto, tá ok. Então, porque é o seguinte: pegando esse, esse seu gancho, Cláudio, é, essa semana, inclusive, é, foi protocolado um pedido de impeachment do Barroso né, por três parlamentares do PSA. Estou te ouvindo, cara aí. O pessoal da live está ouvindo não? Eu não sei se é, se é só você que não ouve ou ninguém ouve.
2: Porque o Claudio está
1: ouvindo. Vê na configuração aí do teu, do teu
2: painel, Rubens. você se desativou o microfone dele, o desativou. Eu estou ouvindo aqui. Eu estou ouvindo.
0: Ah, tá bom. Agora eu estou ouvindo. Está ouvindo? Estou.
1: Ah, então, eu estava dizendo que, que essa semana... É, três parlamentares, três deputados do, do PSL, o Daniel Silveira, é, a deputada Major Fabiana é, a deputada Cristonieto, Nieto, é, eles formaram né, também, uma frente parlamentar pela contagem pública dos votos né, e com o pedido de impeachment do, do ministro Barroso, né, que existe previsão em lei né, para impeachment, para impedimento. E eles, quem entrou eles... com o
2: impeachment? Desculpe, eu não ouvi. O Oi? Quem, quem entrou com o impeachment? É porque eu, não, eu perdi essa parte. Quem foi que entrou? Foram o Daniel Silveira,
1: a, a Majora Fabiana e a Cris Tonieto, né? com o advogado Maurício Spinelli. Então, é, eles estão eles criando uma, uma frente parlamentar pública né, pela contagem dos votos. Isso é uma isso é uma pauta que ela é suprapartidária, partidária, supra ideológica, né? Há, inclusive o pessoal que diz ali que de, defende a democracia, né, é, deveriam é, é, apoiar isso, né? A contagem de votos, uma com uma urna auditável, com uma contagem pública de votos, ele é um direito de, de qualquer cidadão, ele é um direito das pessoas do país. Né? Isso é suprapartidário. Né? inclusive eles foram além, pediram um, um impeachment do Barroso por causa do contrato, por causa dos vícios que, que decorreram a eleição desse ano com o contrato que o Barroso fez com a Oracle. Então, é, pode ser que tenha muita é, é, coisa para andar, né? muita água para passar debaixo dessa ponte. O Bolsonaro votou né, no, no domingo, voltou a falar é, olha, as urnas não são confiáveis. E o Barroso, ele saiu com... Ah, isso é a mesma coisa que dizer que a terra é plana, é a mesma coisa que dizer que o homem nunca pisou na lua. Olha só, Ilaninha, não vamos nem entrar nesse assunto, né, Rubão? Mas o, o, o Barroso, ele está sendo o fiador da moral, né, dessa moral de goela. Ele que, inclusive, eu comentei aqui, tem um, tem um vídeo dele é, tentando que a visão dele do judiciário é impor questões... É, das minorias sobre as maiorias, pra, porque as maiorias numa democracia não podem ter a tirania total, então que ele ele vê com bons olhos, aí para não dizer, ele é um ativista judicial de causas das minorias, que as minorias que eles agradam, agradam a ele, né e claro, a maioria de pobres e esgolepados que a gente tem no Brasil, essa maioria não, inter, não interessa muito para o Barroso. E, e para Interessa ele
0: fazer a pauta do Partido Democrata americano, porque eles têm um dossiê dele com os envios de dinheiro pela CC5, Panamá Papers e outras bandidagens. É isso aí que ele tinha que falar.
1: É, é uma figura que em si já não mora no Brasil. né? Ele tem uma offshore nos Estados Unidos, que ele toca com a mulher, os filhos estudam fora, ele foi para lá no meio da faculdade. Isso aqui, o Brasil é um lugar de onde ele vem tirar ele é tipo um, um garimpeiro, assim, um garimpeiro desses do <risos> colonialista. Né? O Brasil é mais ou menos um buraco. Quando ele vem, tira um saco de ouro e volta para os Estados Unidos, manda para a família dele, fez o pé de meia para várias gerações né? e, e ganhou esse passaporte. Né? É... Traficante de escravo, né? mais ou menos. E, inclusive, olha só que interessante, é, Ruben. Essa semana já já tem uma, uma formação de maioria no no Supremo pela reeleição das casas do, legislativas, né? Pelas pela, legisla, pela todas rede, inconstitucionais, né? No Congresso e, e no Senado, né? É, o argumento, né, Bom, isso tá assim escrito, né? Tá escrito na Constituição. Né? É, é o artigo 57, parágrafo 4 está escrito lá. Cada uma das casas reuni, reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1 de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para, se, para mandato de dois anos vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Quer dizer, está escrito na Constituição, é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Ah, mas o... Tá lá. mas o... O que mas... está acontecendo, Rubem? Os ministros da nossa Suprema Corte, eles, há, eles vêm com bons olhos... O sistema de freios e contrapesos que o Congresso fez com Rodrigo Maia e o Alcolumbre né, no Senado com relação ao governo Bolsonaro. Então, eles vêm com bons olhos o Maia e o Alcolumbre e é, eles resolveram é, validar a PEC de 97, é, é a tese do Gilmar Mendes. A tese do Gilmar Mendes é que, como a compra da reeleição pelo Fernando Henrique, é, isso já traria embutido a reeleição das casas do Congresso. Né? E, contudo, em 2004, isso já foi julgado. Isso já foi julgado como ação que, se eu não me engano, pelo né? Isso já foi julgado. E a, o próprio Supremo Tribunal disse que não. Disse que não valia a reeleição nas casas legislativas pois agora Gilmar Mendes tirou, né, debaixo daquele cu grande dele, é, essa tese de que a reeleição que o FHC comprou vale para todo mundo. Isso vale para todo mundo, é assim, ó, isso será de cabo a rabo, né, para qualquer Câmara Municipal, para qualquer Assembleia Legislativa, para qualquer casa legislativa vale para todos os lugares agora, né? Até para conselho comunitário, esse é conselho tutelar, né? Que tem eleição também, vai vai caber a reeleição assim indiscriminada. Então, de novo, né? O, o STF legislando, legislando e está é, revertendo uma cláusula nítida, escrita, explícita na Constituição. Né, sem reverter ela, e, e provavelmente vai jogar é, para as casas legislativas como uma mera alteração de regimento interno. Né, não vão pedir nem que se faça uma PEC para rever a Constituição. Isso significa uma coisa que eu já falei há algum tempo aqui, o Brasil não tem mais uma Constituição. A gente tem um texto constitucional, né, porque uma Constituição ela é um pacto político, né, ele é, uma, ela é um acordo de como uma sociedade... É, pretende viver, se, se conforme, se, se organizar, se instituir um sistema de lei, de valor, de poder, né? E, e a gente no Brasil, infelizmente, não tem mais uma Constituição, a gente tem um texto ali que cabe qualquer tipo de emenda, né? E, e que é exatamente esse tipo de permeabilidade do texto constitucional, a ampla, é, a maneira como ele já foi violado por diversas maneiras, que a gente tem essa juristocracia, né? a gente tem um sistema em que tá tudo está tudo entregue, né? tudo tá entregue a água está entregue, o, a, a, as privatizações, o sistema de trabalho, o, o, o sistema previdenciário, a aposentadoria dos nossos velhos, os nossos laços intergeracionais, né? os laços que a gente tem de trabalhamos hoje para sustentar os nossos velhos que trabalharam por nós no passado, né, e, sei, e sei que os jovens que estão vindo vão trabalhar na minha velhice, né, a Previdência é, um, é mais do que um sistema econômico, a Previdência é um laço entre as gerações do tecido social, né, o laço intergeracional, e, e tudo isso foi esgotado, e aí eu tenho, inclusive, na, na Voz do Brasil, escutei um, um negócio que, ah, por conta desse fato aí, o Congresso... Tem, salvo engano, eram 216 processos, projetos de lei que envolviam a questão racial dentro da Câmara. Eles vão votar tudo, quer dizer, eles já entregaram o país, entregaram toda a condição, decidem eles mesmos quem pode, quem não pode se reeleger, mais. eles vão votar questões ali raciais para limpar a barra, né, como é geralmente que esse pessoal faz. É, agora... Assim, se a saída é pela democracia, Cláudio, eu, eu acredito que sim. Eu acredito que a, a democracia do Brasil é jovem, ela é imatura, ela não é uma democracia real, né mas a gente está caminhando para um processo que provavelmente vai eliminar essa, essa polarização, porque algum grupo, algum conjunto que sair daí vai agregar em torno de um projeto nacional, se não for em 2022, vai ser em 2026, né? mas essa lógica do bolso -lula, né? que está que imperando, como foi o, o PT, os petucanos virou o Bolsolula, né? tá, esses campos tendem a se desmanchar, dependendo de como for a condução, provavelmente o Bolsonaro não, porque a não sei que ele caia, que alguém derrube ele, mas eu não, não vejo que tenha um clima para derrubar, mas pode ser que caia, né? Mas é, o que eu vejo é que esses campos vão se distensionar. Inclusive, é, Rubem, tem um outro fator de guerra híbrida, né, que toda essa questão racial está sendo colocada, e ela vai voltar em 2022 na eleição, porque em 2022 é o prazo para a revisão das cotas raciais nas universidades públicas, né, nas universidades federais. Então, em 2022 vai ser revisado e, com certeza, vai ser levado à enésima potência, isso como guerra híbrida, como uma guerra racial, Eles vão inflar uma guerra racial dentro do Brasil, né, em 2022, isso é meio que evidente, né e, e a esquerda vai forçar a barra para isso, para tentar se cacifar como uma alternativa ao Bolsonaro, e pelo resultado das eleições esse ano, se for essa configuração, é, tende o Bolsonaro a ganhar e ficar fazer mais um mandato, né? É... Assim, de qualquer forma, existe um sinal de que as forças políticas, essas estruturais, né, que resolvem o problema do bairro, da, da vila, elas estão se reorganizando. E é provado que algum grupo, aí, algum centro de catalisador, vai, vai puxar essas forças, né, é... para começar a acalmar os ânimos dentro do Brasil, porque... Eu vejo que é o seguinte, o Brasil ele precisa, o ele precisa unificar o povo. A gente precisa unificar para a gente ter um projeto de desenvolvimento, um projeto brasileiro. né Não vai surgir um projeto é de país, um projeto brasileiro, com o povo cindido. Ah, mulher para cá, preto para cá, gay para lá. Blá, 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 blá. Claro, a questão racial é a pior coisa para cindir o Brasil, porque o Brasil tem uma população de 80% de pardos e mestiços as pessoas negras e brancas convivem, casam entre si há 500 anos, então é muito difícil, então a gente vai ter que retecer, reconstruir esse tecido social, né? e, e aí vai poder surgir um, um, um projeto de desenvolvimento, um projeto de país. Enquanto o projeto, ah, você não é de esquerda, você não é isso, você não é que, enquanto o projeto for rachar, é, é, a tendência é uma balcanização e o rumo que está tomando os Estados Unidos, a matriz. Né? A gente precisa que Um projeto de desenvolvimento que vai trazer emprego, que vai trazer renda, que bote grana, né? e a nossa leitura, pelo menos aqui do nosso grupo, é o, é o Estado que tem que financiar. É, a, porque não vai vir dinheiro da iniciativa privada, até tem alguma coisa, mas aí não vai vir investidor estrangeiro para construir o Brasil pra, por nós. Né? então o governo precisa é, botar dinheiro, e o Bolsonaro tem assinado aí, com alguns pontos, hoje ele deu uma declaração, por exemplo, contra a, 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 acelerar as privatizações do Guedes, é, ele tem dado declarações é, no sentido de tocar projetos de desenvolvimento, romper o teto de gastos, eu acho que a pandemia essa nova fase de pandemia e tudo mais que tem de acontecer agora, pode forçar a quebrar um, furar um teto de gastos, né? Enfim, é, eu vejo que, que assim as nossas instituições, elas precisam de reformas grandes, a que mais tem problemas é o judiciário, o judiciário brasileiro precisa de uma reforma estrutural, outro dia, inclusive, eu estava levantando as datas de aposentadoria, né, dos ministros do, do STF, é, porque esses mandatos até os 75 anos é uma coisa meio bizarra. Né? É, por exemplo, é, em 2023, saem o Lewandowski e a Rosa Weber, o Fux fica até 2028, Carmen Lúcia até 2029, Gilmar Mendes até 2030, Faquinha até 2033, o Barroso até 2033, o Dias Toffoli tem mandato até 2042, tá? o Alexandre de Moraes até 2043 e o Cássio Nunes que entrou até agora até 2047. Então, esses cargos, esses mandatos do judiciário vitalícios até os 75 anos, isso é um absurdo. Né? Eles têm que ter mandato fixo de 10 anos, sai, tem maior rotatividade... O nosso judiciário é, brasileiro, ele, no caminho de revisão constitucional que, que tende a, a decorrer, a gente precisa rever a coisa dos mandatos de juízes, da prerrogativa de fora para juiz, da aposentadoria com vencimento integral, né, esses mandatos, a estabilidade no cargo para juízes, desembargadores, é uma coisa que precisa ser revisada com urgência, isso é um absurdo, não faz o menor sentido o Brasil continuar tendo um sistema desse. Então, é, Cláudio, eu acredito que é, a gente, para ter. Uma, o caminho é uma democracia, sim, mas uma democracia real. Então, a gente precisa unir a população, construir um projeto comum, é, distribuir, reduzir as nossas desigualdades. Inclusive, a questão da desigualdade é um mito petista, porque o governo do PT ele aumentou a desigualdade social dentro do Brasil. O resultado do governo do PT foi um aumento das desigualdades. Com todas as políticas de inclusão, com Bolsa Família, com toda a campanha de marketing, a estrutura social do Brasil terminou mais desigual depois que o governo do PT passou. Então, a gente precisa diminuir as desigualdades e fazer reformas estruturais às nossas instituições, começando pelo judiciário, que permitam que esse processo de democracia seja passada limpo, que a população tenha mais é, direito de ser ouvida de, de, de e o Estado tem estrutura de oferecer e garantir os direitos para a população. Saca? Agora, é, eu não acredito que o Brasil vai ter uma saída por uma primavera colorida, por uma coisa parecida com essa que está acontecendo no Chile, ou na Argentina, ou no Peru, ou na Guatemala... Sabe, porque aquilo ali são projetos que são travestidos de projetos de esquerda, mas essa esquerda identitária. São países que estão se reprimarizando, sendo recolonizados, que estão sendo destruídos por uma agenda é, com que usa uma roupa de progressista, mas é uma agenda extremamente reacionária e deletéria. Então, eu não acredito que é, vai ter uma revolução, uma coisa assim que tenha qualquer condição de dar jeito, no Brasil o Brasil precisa aperfeiçoar suas instituições fazer reformas estruturais e radicais em alguns pontos sabe e fazer e, e pacificar o povo porque o, o Brasil é grande demais para cair de uma vez só sabe não é muito simples os caras quererem destruir o Brasil né e tomar e tomar o Brasil à força né de tipo assim é para acabar com as nossas forças militares até os caras podem conseguir agora, para fazer uma ocupação física e acabar com o Brasil, a força não vai ser tão simples assim. Então, eu vejo que tem saída por aí, que, que dessa dessa mata que, que sobrou aí, de, 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 de dessa lama que veio dessa eleição agora, podem surgir, né? se não for agora, é, vai surgir em 2026, porque o Brasil tende a ir degringolando, enquanto essa alternativa é para um projeto brasileiro, um projeto com a nossa cara, que não seja essa coisa de usar todos os, os temas possíveis para fazer guerra híbrida contra o país. Né? A gente tem, a gente tem é, como o Rubem apontou, qual que é a origem do pessoal? A origem do pessoal é fazer, é, é usar dinheiro de fundações estrangeiras e do sistema financeiro é, paulistocêntrico da Faria Lima para fazer guerra híbrida contra o Brasil. Né? E são todos os temas, ah, é o estupro culposo, é o fogo na Amazônia, é a, a, o crime racial, é, é, sabe, é sempre é, temas que vão é, polarizar e, e criar o um ambiente de guerra híbrida é, é, onde conseguem surgir essas primaveras, que eu chamo de revolta dos coxinhas, aquilo de 2013 lá, Rubem, para mim é a revolta dos coxinhas, né, os coxinha, o, o bônus é um coxinha, o coxinha é clássico, paulista, né? tipo aquele paulistano tradicional que tem uma família ali, que tem uma herança meu e não sei o quê, e no fundo é um coxinha que foi fazer USP ali anda com o pé um pouco mais sujo, mas o bolos é um coxinha, saca é, é, é tão coxinha quanto o Tupiri né que e o pessoal, na verdade, é isso, o pessoal é um, é um MBL, é um partido novo, esse pessoal, essa gente não tem projeto de Brasil, né? mas de, desse, desse lodo que eles conseguiram causar de 2013 para cá é, que foram sete anos de destruição do, do país quem sabe ali na frente dessa nata imorfa aí surge alguma coisa que falou, ó, vamos reconstruir inclusive a minha leitura é que a pauta da próxima eleição a, a pauta de 2018 foi muito o, o ódio o, o, essa coisa o rancor do que foi o petismo e de tudo que sobrou né, da máquina de ódio que o petismo construiu para se manter no poder é, o que sobrou é, é, o que vai vir na próxima eleição eu acho que vai continuar pegando a coisa da segurança pública porque tá, é, vai ser muito difícil a gente diminuir é, o, o avanço da, da, do crime organizado, embora a criminalidade tenha diminuído um pouco a, a, a segurança pública vai continuar em, vol, em voga mas eu acredito que, é, a partir de então, é, vai surgir uma pauta de reconstrução. Vamos reconstruir, vamos juntar. Quem que vai surgir né, é, de, dessa, dessa piscina de ratos aí que vai conseguir falar, ó, aqui nós temos um projeto de Brasil que cabe a todo mundo. Vamos junto. nós vamos se juntar, nós vamos fazer um projeto foda, nós vamos distribuir, vai ficar bom para todo mundo. E o povo vai, porque o povo brasileiro é bom. Porque o nosso, o nosso povo construiu isso aqui, a maneira como nós construímos e misturamos para construir o Brasil é um feito civilizatório. O Brasil é uma civilização né que ainda não conquistou e não chegou no, no ponto do seu potencial, porque está sempre é, disputando. É, é, a, a, a gente tem uma elite, uma parte da elite que é muito ruim, né e a gente tem um povo que, que falta rumo falta alguém falta um vargas falta um Geisel, falta aquilo que o lula fez né que agora o bolsonaro está tentando fazer mas não vai conseguir não sei pode ser mas falta um líder falta aquela pessoa que vai falar vamos junto o caminho é esse aqui e vai ser bom para todo mundo cabe todo mundo e vamos embora sabe o que ó, mas não é o resto a gente vai arrumando no caminho né eu, a minha leitura é de que vai, vai surgir essa figura, pode ser que demore sete ou dez anos, né? porque foi um longo processo de destruição né? e vai ser um longo processo de reconstrução, mas a minha leitura é que, é que isso vai meio que, ou isso surge, ou o povo brasileiro toma uma atitude coletiva de se suicidar, quanto povo, de se autogenocidar, assim, vamos dizer assim, né? Enfim, essa é a minha leitura, esperançosa, <risos> mas é.
2: Boa. Não, é porque eu confesso que, assim, eu, eu ando muito pessimista, até porque eu também estava muito afastado né, da, da, dessas questões aí relacionadas à política, alheio, muito alheio, e, assim, de dois meses para cá eu comecei a dar uma olhada em alguma coisa, mas, assim, essa. Essa corrupção sistêmica, enraizada em todas as estruturas de poder, não só no Brasil, né, mas em nível mundial, você é assustador, né, você se deparar com isso. Então, chega uma hora em que você vê essas pautas identitárias, movimento de fomento de guerra racial sendo encabeçado por um partido que criou com o PT, o partido que defendeu a, 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 a escravatura nos Estados Unidos, o Partido Democrata. Ou seja, então você chega a um momento em que você vê os meios de comunicação, os principais, vamos dizer assim, os mais poderosos, que normalmente são comandados pelo, pelos sionistas, eles ditam a pauta, eles levam, como o Rubem bem colocou num programa anterior dele aí, como se fosse tocando boiada. E a gente vê, eu vejo pessoas é muito próximas a mim, oh, cara aí, pessoas que são bem formadas, pessoas que são relativamente politizadas, como se diz aí, né? Caindo nisso, comemorando, soltando quase fogos, comprando uma caixa de fogos para soltar, porque o Biden ganhou, porque o Biden vai lutar pelos negros. Assim, é muito desestimulante, né? Você se deparar com isso e ver. Assim, eu, eu, eu entendi o que você colocou. E eu acredito que isso deve acontecer sim. A questão é que a gente... Quando que isso vai acontecer? Quando que a gente vai ver isso acontecer? Quando eu questiono se isso... Existe uma saída para isso pelas vias democráticas é porque a gente vê as estruturas de poder dentro no âmbito do poder público, a corrupção tão enraizada que é aquele, aquela história. A corrupção virou uma espécie de sistema de governo. Então, assim, a, a gente pensa, pô, mas vai, vai aparecer uma liderança é muito forte e que, vai, e que é honesta e que vai conseguir é, é, conduzir uma galera boa, uma nova safra para dentro da política. Pô, Mas será que há, há condição realmente de enfrentar o sistema? Será que o sistema vai permitir isso? Ou seja, é porque eu estou vendo um cenário assim, muito pessimista, mas eu entendo o que você está colocando e eu espero que isso aconteça. Até porque, em meio a, a esse momento de guerra híbrida que a gente vive, que é a utilização de armas não convencionais. né? As pessoas não jogam bomba, não vêm invadindo, dando tiro. Não, as pessoas usam a informação, a desinformação, a contrainformação. informação é, Então, eu fico muito triste de ver, até mesmo hoje, a Globo ainda tendo o poder que tem. Será que a gente vai poder alimentar essa esperança enquanto a Rede Globo existir? Eu falo da Rede Globo, sei que tem outras, mas a Rede Globo é a chocadeira dos ovos do satanás. Então, eu, não adianta, eu mantenho esse posicionamento porque, seja quem for, seja até o Bolsonaro, se ele estiver fazendo algo consistente contra a Rede Globo, eu me alio a ele para poder destruir essa, essa, esse ninho maligno, entendeu? Porque eu não consigo ver uma, uma sociedade evoluindo, crescendo Através do, do, do sistema democrático amadurecendo, sendo manipulada dessa forma, mas, assim, é como você falou, né? É esperança, vamos, vamos depositar esperança e vamos fazer a nossa parte aí. Mas valeu mesmo, cara, valeu pela, pela explicação, pela análise. Você e o Rubão batendo bola aí tá me ajudando pra caramba, porque eu tô muito tempo então... sem saber nada. Já.
1: Eu, sabe, Cláudio, eu, inclusive, eu vejo que a Globo está num, num certo ponto de desespero, né? A Globo, a Veja e a Folha, né? É, por que eu digo isso? É, a, a Globo veio, perdoou o PT, aí agora é, tocou meio que o Moro para escanteio Ah, o Moro não estão vendo que o Moro não consegue, nem que o, o Hulk não consegue criar. É, eles, eles mesmo com o PSDB se realinhando num um caminho um pouco mais social-democrata, eles também não conseguem transformar aquilo ali no, numa pauta viável, né? A Globo, então, ela está meio que em plano, perdendo, perdendo né, de, demitindo uma porção de, 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 de é, figurões antigos, assim, né? É, perdendo os contratos de exclusividade do futebol, está parando de transmitir a Fórmula 1. Então, a Globo está realmente perdendo poder e ela está se agarrando e jogando todas as fichas nessa questão racial. Né? Eles vão inflar uma guerra racial no Brasil, mas com certeza em 2022. E vai ser um negócio muito parecido com o que aconteceu agora, perto das eleições... Aí vão pegar um caso isolado, vão transformar um crime racial e vai ser é, para e passo com a discussão da revisão das políticas de cotas raciais em universidades públicas, né? Então, isso aí vai ser a jogada deles e aí eles vão pegar qualquer é, é, figurão, seja o Hulk, seja o Dória, seja qualquer um e vão tentar polarizar ele com o Bolsonaro, né? É, para fazer o, o candidato deles e tentar passar a esquerda, passar a força petista. Né? É, é meio que isso aí. Eles não têm mais o poder de impor, Talvez em dois anos, né, com a, a 5G, né, é, talvez eles tenham menos condição ainda de impor. Inclusive, olha só, deixa eu fazer um, um comentário aí.
2: Ei, só, só, Cláudio,
1: fecha esse microfone que está com um com, com chiado. É só fa fazer um comentário é, sobre a 5G, né, que teve na semana passada também aquela cortina de fumaça, aquela false flag com o Bananinha. Né? O Eduardo Bolsonaro foi lá, é, postou um negócio de, de 5G falando da China no, no Twitter, o embaixador da China foi lá e respondeu, né? Durante isso, enquanto isso acontecia, a Anatel lá que é que é do Ministério das Telecomunicações do do gênero do Silvio Santos, eles fizeram um relatório liberando a 5G para leilão no primeiro semestre de 2021, né? E hoje mesmo eu estava vendo um vídeo desse webinar com o General Etchegoyen e o, o cara que é chefe de tecnologia do Gabinete de Segurança Institucional, com mais alguns especialistas, e me deixou muito satisfeito de ver aquela discussão, né? porque eles estavam discu discutindo a internet 5G é, por uma questão de ser para além de um sistema de telecomunicações, de comunicações ser é um sistema primeiro militar, né? que serve para a economia, que serve para a agricultura, que serve para pesquisa científica, então, uma discussão bem aprofundada e também das atribuições que o, as Forças Armadas têm em relação ao, ao sistema de controle da internet, né, a 5G, e, ou quem que tem a função de controlar, né? O PDT já entrou com uma ação dizendo que não pode controlar a iniciativa privada, que eu fiquei impressionado como o trabalhismo mudou, né? Ele entra com a ação Supremo para defender as, as prerrogativas das, das corporações privadas. Mas o que, que eu quero onde é que eu quero chegar a Globo, com o avanço de, nas tele, na comunicação, né, é, ela vai jogar todas as fichas em le, levantar uma guerra racial, e eu acredito que não vai colar ela. Não, ela está sentindo que ela não tem mais o poder de impor a narrativa como ela tinha 10, 20 anos atrás e também não tem mais a mesma hegemonia econômica e financeira que ela tinha 10, 20 anos atrás. Então, eu não acredito que vá colar assim, a agenda da Globo tão fácil. né? É, não sei para onde a coisa vai caminhar, mas eu sinto que tem um fundo de desespero né? nessa tentativa de querer colocar o Faustão como reserva moral da nação. né? Tipo, porra, puta que pariu. né? Ou que é uma coisa de também muito do, do petismo né desse de, do esquerdismo em geral né o pe ai ah, nós somos a favor dos pretos dos pobres das putas do trabalhador do gay do trabalhador a, a reserva a esquerda sempre se pinta como o campo da pureza né é, é o jeito de, de construir narrativa né se você, você vê o pessoal o pessoal é isso né é uma classe média iluminada né que, que, que se sente superior e, e reserva moral e dos, dos bons valores modernos, cosmopolitas e tudo mais. Enfim. Vai lá, Rubão. Já passamos de duas horas. Vamos que vamos.
0: Isso. Então, deixe-me falar aqui. Eu, eu levarei muita fé. Eu tenho um apreço muito especial por uma data que é dia 5 e dia 6 de novembro. É, são, dias, são dias maravilhosos para mim, são dias de vingança, são dias de justiça, justiça torta, mas justiça. Que dia 5 e dia 6, a 30, dia 5 dia 6 de novembro, há 35 anos atrás, é um movimento chamado M19 ou 19 de abril, é, um movimento maoísta, se não me engano, maoísta. É, colombiano, entrou no Supremo Tribunal Federal da Colômbia e em dois dias, no resumo da ópera, morreram 111 pessoas, inclusive 11 magistrados e o presidente da corte. Foi um dia de vingança para o terceiro mundo, para os pobres do mundo e para os oprimidos. É, foi, uma, foi um lance patrocinado, o o Escobar botou 2 milhões de dólares na mão do M19 e o M19 fez o trabalho sujo, ou limpo, né, no caso. Então, é uma data magna para mim. Foda-se o que os outros pensem. Foda-se o que os outros pensem. Porque todo mundo aqui tem mania de chamar o preto pobre, o mulato pobre, o branco pobre, que verga uma, uma, uma farda da polícia e vai defender a gente de uma forma ou de outra, que quando a pica pega para o teu lado, tu liga para a polícia, tu liga um 90, tu não liga para casa do juiz. tá Eu sou aquele cara que eu já fui a favor é, por, por é, vamos dizer assim, por efeito manada. ao ah, fim da polícia militar. Hoje eu falo que eu quero o fim da polícia civil. Eu tive dois lances essa, esse mês agora passado da polícia, foi muito estranho, foi muito interessante, é, dois elementos estavam na minha porta aqui, eu ia sair e deixar meu filho sozinho, lugar seguro, mas eu não conhecia os elementos. E os elementos, quando eu voltei, fui com meu outro filho. Quando eu cheguei lá fora, eu voltei e os caras estavam subindo. E achei eles numa atitude muito estranha. E um rapaz que lava carro aqui, que tem um lava-jato, falou: também via de muito estranho. E eu subi a rua, parei no batalhão, cheguei na guarita. E falei com os PMs, eles não perguntaram o meu nome, não perguntaram quem eu era, alguns me conheciam, outros não, é, não perguntaram nada. Eu contei o ocorrido para eles, peguei a máquina, peguei meu celular, olha aqui a filmagem. esses dois caras aqui, um foi lá dentro, botou o e botou o outro, outro, pegou um fuzil, estão é, vindo lá embaixo, é, deixa que a gente vai segurar e dizer aqui, pode ir embora. Ah, assim mesmo. Ontem eu passei, ah, foi na sexta-feira, eu passei por um carro altamente suspeito, uma atitude totalmente suspeita, passei do lado de dois patrulheiros da PM de moto e falei assim, aquele ideia vermelho tem atitude suspeita. O cara ligou a sirene, reduziu a moto, chamou outro parceiro e foi em cima. Essa é a PM que serve para a gente. E se você hoje entrar... Eu desafio você a entrar dentro de uma, polícia de delegacia, uma delegacia da Polícia Civil e tentar registrar um caso que o cara vai chegar para você e vai falar você tem certeza disso? Você tem prova disso? Você pode fazer isso? Se não for isso, a gente não pode. O cara parece que aquela porra ali é uma barraca dele, que você está ali fazendo um favor, ou que ele está te fazendo um favor e está te atendendo quando, na realidade, ele é um funcionário público. Então, é, como a polícia atende ao povo, é inversamente proporcionante a polícia militar e a polícia civil. Hoje, para mim, a delegacia deveria ser no batalhão que você ia ser tratado como cidadão chegando lá. Hoje, quando você entra dentro de uma delegacia da polícia civil, podem ter policiais civis aqui, me desculpem, mas você parece que está entrando no território dos outros. Eles são os donos, você não é ninguém ali, você tem que pedir perdão e desculpa, por você estar incomodando aquela nobreza que está ali. Isso aí tem que mudar. E na hora da retórica... São esses policiais que são considerados capitães do mato e opressores, e não esses juízes, esses magistrados. Nós temos bons juízes, nós temos bons magistrados. Mas quanto melhor ele é, mais silencioso ele é, menos midiático ele é. Mais longe das câmeras ele fica, mais, longe, mais perto da lei ele permanece. E hoje nós temos essa juristocracia maldita, canalha, bandida, da pior espécie possível, fazendo do Brasil simplesmente um dos países que mais mal gasta dinheiro nessa área no planeta. Além de criarmos um Olimpo particular, um reino de Asgar, aonde pessoas ali pensam, pensam não, eles têm certeza que são deuses. Não tenha dúvida nenhuma, o sistema brasileiro é um fracasso total. O Brasil gasta por ano, eu não acredito numa saída muito pacífica para o negócio, que o Brasil gasta por ano em torno de 120 ou 150 bilhões de reais com o nosso judiciário. Nós, nosso judiciário custa proporcionalmente 10 a 15 vezes mais do que o americano, 10 a 15 vezes mais do que o espanhol. 10 a 15 vezes mais do que o argentino. Já voltando aqui para a nossa América do Sul, um país depauperado como o nosso. Depauperado porque nós vivemos atrás de papel, não atrás de riqueza e produção. Riqueza real, nós temos de sobra. Muito. A ponto que a América do Sul, você pode pegar uma Serra Maquita, chegar ali no Panamá, que também foi roubado, do... foi roubado da Colômbia no século retrasado, mais um dos crimes dos Estados Unidos, e, no entanto, os colombianos vivem os. os é, como é que é o nome? Esqueço agora. É, mas vai me vir a cabeça. Os é, colombianos vivem de lamber os culhões dos Estados Unidos, assim como os argentinos também estão passando por isso. Isso mesmo depois de toda a vergonha e humilhação que passaram na Guerra das Malvinas diante dos Estados Unidos. E da canalice feita por aquele governo neoliberal do Ronald Reagan com a Margaret Thatcher. O que deu errado é que, se os se argentinos tivessem se preparado um pouquinho mais, teriam feito a, a Inglaterra passado a maior vergonha da sua história, porque vieram contra um país de aborígenes no sul, vieram fazer um passeio e voltaram aos cacarecos com 12 barcos a menos, 12 navios a menos, 20 aviões a menos, 14 helicópteros a menos e uma tragédia que custou mais de 3 bilhões de dólares aos cofres ingleses. Vieram todos arrogantes, prepotentes, e foram quase derrotados por meia dúzia de aviões vetes comprados no lixo pelos argentinos. Deram de cara com aquilo ali. E, naquele ano, emblematicamente, nós temos o discurso de Figueiredo, que, tendo uma atitude de homem, uma atitude de macho, louve-se isso, se colocou incondicionalmente ao lado da Argentina contra os Estados Unidos e, quando aquilo ali acaba, os americanos chegam à conclusão, Deep State que os militares do sul do, do, do continente já deram o que tinham que dar. Inclusive, os brasileiros já causavam problemas há muito tempo, desde Arthur da Costa e Silva, passando por Médici e redundando em Geisel. Criaram muitos problemas, rasgaram contratos, mandaram os Estados Unidos à merda, e fizeram prevalecer o nacionalismo, sim. Foram os últimos a fazerem isso. Então, depois disso aí, tudo é história. Partimos para a nossa redemocratização, que eu, como garoto novo, jovem, 21 anos de idade, batendo palmas para aquilo tudo, achando que vai passar nessa avenida o um samba popular, cada paralelepípedo dessa cidade vai se arrepiar ou qualquer coisa, e por aí vai... Eu quero a bem da verdade a felicidade em toda extensão, encontrar um gênio em sua fonte e atravessar a ponte dessa doce ilusão, samba enredo de 86, se não me engano, da Império Serrano, ou 84, Eu Quero, o nome, tá? E o outro é Vai Passar, de Chico Buarque. Eu sonhava com isso, era um garoto cheio de sonhos, escutava tudo isso aí, tocava o barco em frente e acreditava que tudo poderia ser melhor e, no entanto, tudo foi pior tudo foi por água abaixo, quem se colocou para substituir é, os nossos militares foram exatamente a, a raça civil mais canalha que esteve a serviço deles mesmo e que se locupletaram nos governos militares. Se tem alguém que saiu rico dos governos militares, não foi general, coronel, nem ninguém. Qualquer um, se você estiver, é só me apontar. Tá? Só um, um filho do, do, do Figueiredo que foi para os Estados Unidos, o Johnny, né que soube que ficou rico, caramba, com o sistema de comunicações, eu não sei. O resto, você não tem histórico de ninguém. Quem ficou rico, milionário, são esses aí, que estão todos no DEM, estão todos aí no PFL, DEM, Arena, PDS, PSDB, todos eles, todos eles. Essa raça que nós temos que apurar aí, essa tralhada. Fora isso, a Constituição Federal do Brasil, de 88, cria a maior praga a maior metástase, o maior câncer que esse país já poderia ter criado que se chama o ente federativo, ou do ente federativo, que é a estrutura é, quase é, de Estado dos municípios. Nossos municípios são Estados. Nós temos câmaras, nós temos secretários, nós temos tudo. E o que nós temos hoje é que 40% de cada 10 municípios, quatro não têm dinheiro para se sustentar, precisam do Caixa Único da União. Eles não têm nem por que existir. E olha que nós tivemos uma farra de criação de municípios, depois da Constituição Federal de 88. Municípios saíram do nada, criaram novas câmaras municipais, criaram novas prefeituras, novos prefeitos, novos tudo isso sem incremento de um centavo de receita. Ninguém criou receita para depois fazer alguma coisa, não cria-se a despesa e pronto. E hoje nós temos praticamente 100% dos municípios brasileiros falidos em estado falimentar e invadidos, o pior, por quadrilhas, gangues. Porque há de convir que hoje a única coisa que você precisa, você pega um município como o meu, pobre, paupérrimo, 260 mil habitantes, em estado deplorável de condições, sem infraestrutura, sem nada, mas rola aqui 800 milhões de reais por ano. Se você multiplicar por fazendo uma conta de português de padaria em cima do papel de pão, a gente chega a 8,8,16,32, 3,2 é, 3, bilhões. Então, é normal que você gaste 30, 40 milhões, uma quadrilha se una e gaste 30, 40 milhões para bancar uma campanha. Quando você for ali e vê que o cara gastou 500 mil para uma campanha, é mentira. É mentira, ninguém ganha eleição em município de 100 mil habitantes gastando menos de 10 milhões de reais. Há uma quadrilha, há uma corja por trás disso. São gangues, são gangues prontas para voar no pescoço. Então, hoje o Brasil tem aproximadamente 600 mil cargos de parasitas públicos, de gente nomeada. Nós temos pelo menos 70% acima da nossa, da, no, da nossa necessidade. Nós temos 57 mil vereadores, ou um número parecido com isso, em média aí, bota aí mais 200 mil assessores e nós temos mais ou menos 600 mil parasitas que custam ao ano ao Brasil, perto de um trilhão, junto com o judiciário, um trilhão de reais. Você não ouviu, é água. 10% do PIB brasileiro é feito para sustentar o ente federal ou doente federativo, que explode nas nossas costas. Então, o meu município, que não tem dinheiro para pagar é, o tapar de buraco, tapar isso, tapar aquilo, tapar aquilo, é obrigado a manter uma Câmara de Vereadores. E para que serve aquela Câmara de Vereadores? Para eles se unirem e e, e em desfile ao prefeito Estorquilo. Se você não me der mais 50 mil por mês, eu vou votar contra você. Então, na realidade, a gente elege um prefeito e elege uma gangue para extorquí-lo. Essa é a verdade. Essa é a verdade norte a sul do país. Tem exceção? Deve ter. 1%, 2%, 3%. O resto é isso aí. Tem mensalão, tem mensalinho, tem indicação, tem nomeação. Então, é uma vaca que não para de dar leite. Ruben, qual é a solução chinesa? administração profissional. Eu acho mais justo você fazer uma concorrência e mandar a OAS ou a Odebrecht é, assumir uma prefeitura, até porque se a Odebrecht imagina, eu que sou totalmente contra a privatização, vocês imaginam se eu pegar a prefeitura da minha cidade? Vou dar como exemplo a minha, mas pode ser a sua. Eu chegar ali e botar a Odebrecht e falar assim, eu tenho uma receita de tanto. Aí eles vão falar assim, bem, eu quero ter 15% de lucro em cima desse valor. Ótimo. Aí eles vão Nomearam secretário de, de obras. Eles vão botar um edital no jornal. Preciso, engenheiro civil, 15 anos de experiência, especialista em gestão, isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Esse é o um modelo que se eu colocasse uma empresa contratada para fazer o serviço. E tudo assim, para a saúde, para todos eles, para todos eles seriam assim. Eles fariam um edital, convocariam, e teriam ali dentro o número de funcionários exatos para funcionar. Claro, para maximizar o lucro. Hoje, como é que é? Hoje eu tenho que pegar o primo, vagabundo, ladrão do prefeito, ou do primo do prefeito, que vai ser o secretário. E por que, que os municípios brasileiros ainda não acabaram? Não acabaram porque eles têm um corpo técnico, têm os funcionários de carreira, que são mandados que há quatro anos mudam de dono, mudam de gerente, sai um bandido entra outro pior, às vezes, de vez em quando, entra um competente. É raro porque é, um cara muito competente normalmente não está disponível para isso e a maioria só vai para se locupretar, para arrumar. E é isso aí que nós temos. Nós temos 5.700 pragas, 5.700 pontos de, de metástase nesse país. Aí, a minha cidade, as ruas são esburacadas, o esgoto transborda, não existem ruas asfaltadas, só existe buraco quebra-mola, arrebentar, essa semana arrebentei a saia toda do meu carro numa rua, mas, em compensação, na rua lá do centro tem vários guardas municipais para te multar. Outra praga é esse câncer de guarda municipal a partir do momento que ele não tem uma atividade específica. Na minha cidade esses vagabundos só estão nas ruas para multar os outros nas vias principais e nos principais entroncamentos. Isso aí é muito difícil da gente consertar isso, por via normal, sem uma porrada em cima da mesa, sem falar assim, acabou. Por quê? Como eu falo, a administração municipal não precisa de Câmara de Vereadores. Quem vai fiscalizar o, o prefeito? Quem fiscaliza até hoje? Ou o vereador está lá para fiscalizar? O vereador está lá para montar quadrilha, para extorquir o prefeito. Isso daí é o número que nós temos. Eu não, eu não guardo nenhuma grande esperança em relação ao Brasil. A única coisa que eu posso dizer é que provavelmente daqui a dois anos vai estar pior do que está hoje. E eu tenho errado muito pouco. Infelizmente, eu mesmo estou virando meu uru. Eu estou errando muito pouco. E isso me assusta, porque o cenário que eu estou vendo é o pior possível. eu não vejo nada para melhorar. Os, os envolvidos são sempre os mesmos. A única atitude anticíclica que eu vi, pelo menos de Guela, nos últimos tempos, saiu do Bolsonaro dizendo que talvez fosse lá lamber o saco do Putin, quem dera que fosse e que aproveitasse fosse num avião, chegasse lá e mandasse o Paulo Guedes para a Sibéria mas eu não guardo muita esperança quanto a isso, porque o Paulo Guedes a Globo e a mídia fazem um jogo de gato e rato com com o Bolsonaro, eu fiz, eu fiz hoje um drops para o Caio Castro para lá para o canal de drops é exatamente falando sobre isso. O Bolsonaro ele é refém da uma Globo, que acua ele como coelho, mas ao mesmo tempo deseja que ele continue ali como acuado. Porque a equipe econômica que ele tem lá é a melhor de todas para a Globo e para o que ela representa. Então, para a Globo é interessante que o Bolsonaro seja igual o diabo na igreja neo-pentecostal Que ele vive assodado, que ele viva imprensado, mas que ele jamais morra. Porque a hora que ele morrer, deixa tudo de existir e você pode mudar o sistema. É como a história que eu contei da vaca jogada no precipício. Quem vai jogar uma vaca no precipício? Hoje, a anta antológica do Ciro Gomes veio a público falar um bonde de merda, um, um monte de merda que não se aproveita. Papel, papel patético, mostrando que é uma pessoa inconfiável, que tem surtos psicóticos e que parece que, de vez em quando, tem delírio tremendo. Eu nunca vi isso. Acabou de sair de um processo eleitoral que ninguém mandou ele se aliar com ninguém e saiu de lá falando mal de todo mundo. Eu quero ver quem é que vai querer algum tipo de união ou de acesso. Mais bonito, legal fez o Márcio França, que não se declarou neutro e, em compensação, hoje calou a boca, não falou nada, não tinha que falar. Ele hoje falou mal do, de fulano, de cicrano, de beltrano, de todo mundo, provando que, mais uma vez, é um sujeito inconfiável e desequilibrado. Lamentavelmente, é isso que sobrou do Ciro Gomes. Eu não guardo mais nenhuma, é o beijo da morte para mim, não me está servindo mais nem de vice, porra nenhuma. Quem quiser discordar de mim, discorde à vontade, só que eu tenho cancha e estou te dizendo... Ciro Gomes hoje é o beijo da morte. E dentro do cenário nacional, nem para enganar, nem para fazer uma putinização do, do modelo brasileiro, dá para fazer com ele. Porque ele não é confiável. Quem é que vai querer? Hoje o, o, o Ciro Gomes é o escorpião na beira da lagoa pedindo carona para sapos para atravessar do outro lado. Isso depois dele ter picado meia dúzia de sapos. Fica muito difícil. Fica quase impossível. Cara, aí, vamos fazer a puxada final aí? Acho que o dia foi proveitoso. Faça suas considerações finais, o Cláudio também, e vamos fechar isso por hoje.
1: Opa, Rubem, então, é, é isso aí. É, é, concordo com você que a gente vai passar por um período difícil, mas eu não, não acho que é o fim. Pelo menos só, o fim é só quando não der mais, né? A gente vai continuar tentando. É, quero agradecer, quero agradecer aos nossos... Aos A nossa, nossa turma ruim aí, do chat, tá animada. É, quero agradecer o Cláudio, fico muito feliz que você estar tá vindo aí, Cláudio. Fico feliz de ver que você tá bem, saber que tá se aí, da cirurgia e tudo mais. É, agradecer Valeu. Valeu. De novo, está aí nosso mestre de cerimônia, né? nosso, nosso chefe, nosso comandante, que abre o espaço para a gente falar, para a gente pensar junto. Né? E, e, de novo, é, reforçar um pedido que eu tenho sempre feito aqui, né? que é pre prestem atenção para não entrar nessa guerra híbrida. Né? Esse caso desse, desse sujeito lá, lá em Porto Alegre, do, do Carrefour, é, é, um, é um emblema disso, né é, é, um, é o típico signo de guerra híbrida, de como funciona né para se criar uma operação psicológica, isso aí não serve para nada, isso não serve nem para ajudar o direito da população preta, nem para a população parda, mestiça nem para o Brasil, isso ali não serve para porra nenhuma, serve para meia dúzia de oportunista pegar o cargo lá de consultor interracial do Carrefour e tá tudo por isso mesmo, né? O Carrefour, inclusive, que estava falindo quase saindo fora do Brasil em 2011 e foi salvo graças ao choque de tarifas da Dilma, né? A, a política mais radicalmente neoliberal que já passou pelo Brasil nos últimos 30 anos, mais até do que a política do Paulo Guedes, a política do, do choque de tarifas lá da nova matriz econômica da da Dilma e do, do Mantega, né? que era zerar a, a taxa zerar a arrecadação sem você com, com juros a 16,5% e meter essa grana toda para dentro dos bancos mesmo. Né? Foi, foi a maior cagada econômica provavelmente da história do Brasil que fizeram a Dilma e o Mantega. Né? Embora eles queiram, usando de guerra híbrida, dizer que o golpe... Que, que foi um golpe que era machismo, que era racismo, que era não sei o quê. Botaram até o Jean Wyllys lá né para fazer macaquice ali de, de, de circo e animar essa essa flauta aí, essa conversa fiada, quando, no fundo, eles estavam dando um golpe econômico assaltando o Brasil. né Enfim, o meu recado é sempre esse. é Pense duas vezes, não entre, tente não entrar em guerra, em guerra híbrida, nesse tipo de discussão de, de polarizar, né? Ah, ou você é racista, ou você é antirracista. E aí, pronto, né? Todo mundo é racista. E, e aí começa a quebra, né? De, de do tecido social. Então, não, não entre nessa aí. E, e é isso. Um abraço, Rubem. Abraço aí, o pessoal de casa. A camiseta, conversa ao pé do rádio. Quem tiver lá no supergrupo do Telegram. É, ela, ela não vai ter mais dessa. Essa daí é Eu vou querer única. uma, eu vou querer uma. Está é, aqui, ó, bonitinha, design do Vicentino, ó, de primeira, algodão, malha boa, é, sem querer fazer muita propaganda, mas além de bonita, é, é um material de, de, de qualidade, sabe? É muito bom assim. E é isso aí, uma satisfação estar aqui com vocês. Rubem, uma coisa... De repente, eu estava ouvindo você falar da questão das polícias, é... de repente a gente chamar o Evandir para a gente discutir Oi? o artigo 144 da Constituição, né?
0: Sim, que... sim, sim, sim. É, o Evandir eu tô... estou. Eu, eu estou com, a... eu tô com as lives atrasadas aí, inclusive, Cláudio, é, tem uma live que vai rolar essa semana. Que, para quem gosta de história, para quem gosta de coisa técnica, vocês vão adorar. André Louras, meu sobrinho Rodrigo Gonzales e eu. O André Louras é um cara que trabalhou, está sempre aqui com a gente, colabora no Superchat, tudo, é aposentado, trabalhou na Selma, trabalhou, trabalhou junto, foi, sua mão de obra foi formada pelo pessoal da PANER, ele conhece todo mundo da PANER, conhece a história. Ele é um técnico, ele é um especialista em turbomáquinas, esteve em Portugal, esteve na Europa, em alguns países. Meu sobrinho também já rodou a Europa, a América Central. Aqui eu trabalhei com turbomáquinas na Petrobras. Então, inclusive falando, abordando a atenção. O Geisel, entre outras coisas, tentou, no seu governo em cinco anos, tentou habilitar a Selma para fabricar turbinas nacionais. Ou seja, o cara era um puti. O cara era um puti. Só faltou a ele uma coisa. Falar assim, eu vou ficar nesta merda e não vou embora. O <risos> presente que ele poderia ter dado para o Brasil é falar assim, não vou embora. Não vou passar o comando. Vou ficar mais 10 anos aqui nesta merda. Aí o Brasil seria outro. Que o Figueiredo não tinha pegada dele, não tinha. Dane-se, redemocratização de cu é rola. Redemocratização é isso que nós estamos aí. Rodrigo Maia é redemocratização. Sérgio Moro é redemocratização. Essas merdas todas que nós estamos vendo aí é redemocratização. Barroso é redemocratização. TSE é redemocratização. Juristocracia é redemocratização. Que porra é essa? O eu tentou fazer isso. Nós vamos ter histórias deliciosas. Como foi feito o fechamento da Paner do Brasil. A Paner está aberta até hoje, para quem não sabe. né? Para quem não sabe, existem acho que cinco ou seis é, aeroportos do Nordeste, do Norte e Nordeste, que pertencem à Panera ainda. Pertencem. Porque aquele canalha daquele Eduardo Gomes, junto com o Rubem Berta, num conlui com o Rubem Berta, destruiu a empresa do Simonsen, a Panera do Brasil. Então a gente vai contar essa história quinta-feira ou sexta-feira. Vamos fazer... Cara, se você que está aí do outro lado gosta de algo técnico, de qualidade, junto com história, você vai ter aqui essa semana, tá? Você vai ter isso aqui essa semana, não tenha dúvida. Inclusive, cara aí, se você quiser participar, pode participar. Não tem problema nenhum.
1: tá É, eu ia comentar exatamente isso, que a gente agora passou a eleição... Dá para a gente começar? Não, gente... nós vamos desencalhar, nós vamos
0: desencalhar é. algumas coisas, como Evandir, como todo isso aí. Vamos desencalhar algumas, algumas, algumas lives que nós estamos atrasados. Inclusive, fica claro que, sem problema das pessoas que estavam aqui, foi a última eleição que a gente participou fazendo alguma coisa. De hoje em diante, toda eleição vai passar aqui, vai ser neutra. Neutra de cima e embaixo. Nós não tínhamos rabo preso com ninguém mas teríamos menos ainda. Não teremos dedos nem tato. Acabou. Se o cara aí for candidato e eu tiver que bater no cara aí, vai apanhar. E ele vai entender. que aqui nós somos assim. É dessa forma. É desse jeito. Então, gente, o que eu posso fazer aqui é mandar um abraço, um beijo e um queijo para a minha Michelle. Tá? É... Miau agora já está como coxinha. Ele vai mudando. Ele vai mudando os nicknames dele a tudo. Um abraço fortíssimo no Cláudio, meu amigo, meu irmão. Valeu, meu irmão. Eu desenterrei diretamente do, do meu quintal. Estava enterrado. Botei <risos> o Bruce para desenterrar. E o resto, Ana Paula Coelho, o Leonardo Baião, Décio Pressoto, Xande Augusto, Cirção, Brasil Profundo. Deixa eu fazer alguma coisa aqui, falar em algumas pessoas. Márcio Campos, Estou aqui, olhando aqui e falando vocês... Fala, meu papagaio pirata. Que papai... ah, é...
1: Falando em é desenterrar, ah, ainda bem que o Bruce é comunista, senão ele não ia o
0: terreno lá do, do Quintal, não. Isso, exatamente. Ele é comunista e deixou de enterrar lá, gente. Então, gente, se eu faltei com o nome de alguém aqui, ah, Marcelo Campos, esse pessoal todo que prestigia a gente, ó, chegamos a 320. Faltou 80. Bota 400 que tem aí sorteio de camisa, tá? Botou 400 é sorteio de camisa. Rafael, Rafael de casa não adianta, tá? O, se o se coxinha não, não para. Você
1: tem que se lembrar que estão só botando o né?
0: É, exatamente. O nosso aqui está falando. Luiz Antônio Lapa e RE Advogados Associados, que está sempre com a gente aqui. Gente, esqueci de muita gente, mas falei quem eu podia falar, tá bom? Canal dos Gladiadores, desde o começo com a gente aí, tá? Guilherme, Guilherme, um abraço. Leonardo, Bahia, já falei. Leonardo,
1: tu... tá sempre lá no nosso grupo.
0: Sempre, da... sempre. Júnior Rocha, um abraço, Júnior. Júnior, um abraço, Júnior. Um abraço. Ah. E aí, gente? É, deixa eu, vou... eu mandar um abraço
2: também para galera aí, cara. Obrigado aí. Obrigado, Rubão. Valeu, cara aí. Ó, maravilhoso, cara. Muito bom. É, ter o privilégio de estar aqui com vocês. É o que eu falo, a gente tem a oportunidade de, de conversar com pessoas bem informadas, que nos ajudam a, a sair dessa matriz né, que, que essa mídia coloca a gente dentro. E é o que eu falo, cara, vocês estão de parabéns, porque vocês têm esse poder né, de, de, de simplesmente compreender coisas que são complexas para a maioria da população e de converter isso para uma linguagem simples, acessível. Então, eu que estou. É, não, não, não. É, somos não. nós que temos isso, Cláudio. Você também tem. Não, eu Graças sei, mas eu, eu digo que estou me colocando até fora, sim, porque eu estou muito alheio. Então, Tudo é, eu bem, está alheio, alheio. Mas,
0: mas, mas não adianta. É, minha mãe falava que o gato perde a força, mas não perde a manha. É. Ah? Então mas é, é, é o seguinte: não, não adianta. E um não, abraço não, e para o a Correia, que está aqui também, direto, tá?
2: É muita gente, né? Eu vi aqui, dei uma olhada aqui, cara. Eu, eu, eu vi a galera mandando um abraço pra mim aqui, um beijo, um abraço pra essa galera toda aí também. Bom, cara, os caras estavam falando aqui, saudade do Cláudio, sei lá, tô, tô aí, fui desenterrado, mas tô aí, né? Vou tomar um banho.
0: Vai tomar mais outro banho. <risos> Vai tomar mais outro banho, tá cheio de terra atrás das orelhas. Foi enterrado é, tá um tempão. Mesmo? O Miguel de França foi... fala que, já que vamos falar da Paner do Brasil, seria interessante também falar da TV celcio Se você tiver alguém ligado à TV Celso, para a gente entrevistar aqui, fazer entrevista técnica, não tem problema nenhum, não. Ouviu, Miguel? Entra em contato com a gente. A gente precisa de alguém do meio para fazer isso. É importante a gente sempre trazer alguém com ultra conhecimento de causa. Tá?
2: Aliás, olha só, eu quero mandar um, um, um abraço, né, um, um carinho aqui enorme para a família de um negro, do negro que foi assassinado brutalmente, né? Porque o pessoal tá falando muito, né, do assassinato do negro e tal. E o negro foi assassinado brutalmente no dia da eleição? E alguém ficou sabendo aí? Vocês viram na Globo em algum lugar? Não. O negro não. foi assassinado no dia trabalhando, no dia da eleição? Não, né? Ah, tô, tô, tô. Então é Paulo não, Roberto dos Santos. É, é o um policial que morreu em perseguição na Avenida Brasil de um bandido e foi assassinado é o Paulo Roberto dos Santos. o negro? Aí, é.
0: Mas olha aí, aí. O, cara era, o cara Olha a primeira agravante do cara. O cara era olha um trabalhador. Aí. A segunda agravante, o
2: cara era policial.
0: Morreu é praticamente...
2: trabalhando. Oi? Morreu trabalhando, dia da eleição.
0: Não é, então é o seguinte, mas o que acontece? Mas o cara tinha duas agravantes contra ele, era trabalhador e era policial.
2: Isso não dá. Pois é. Pergunta
0: para o Marcelo Freixo.
2: A o, gente não vê uma manchete, o, né, num caso desse, né, Romão? Professor, Você não vê uma manchete. Policial Fraga. negro, né? Policial negro morre assassinado Policial não. Policial
0: não. Opressor. Opressor. É, é. Opressor.
2: É isso aí. É nossos pêsames, né? Porque assim foram 50 agentes de segurança morto, mortos em 2020 aqui é, no Rio de Janeiro. Então, é aquela história, né? Eu oportunismo. Pelo menos 80 tava falando deles aqui... negros, né? Ou mulatos. Exatamente, isso não vai, não vai ser dito. Então é isso, galera. Eu vou agradecendo aí vocês, obrigado, Caraí. Valeu, Rubão. Valeu aí a todos que eu vi aí, a Michele, é, a galera aí, o canal do Gladiadores, eu vi alguns aí que falaram de mim. Caraí, um abraço aí para todo mundo, para a equipe, pro Christian, pro Marcelo, que eu não sei se está aí também. Até o André Rezende também, que é meu amigo outro dia, falou comigo. André é meu
0: amigo também, filme, André é figurado. André já é uma, André uma figura, é. André é gente boa. Eu vou chamar ele é aqui, aí, pra, vou chamar ele numa live aqui, para falar assim. Ah, deixa eu falar um que...
2: negócio aqui, cara. Ó, ah. rapidinho, só para finalizar, porque eu também, meu irmão, estava é, fazendo uns trabalhos aí. Você vê que o meu canal lá, que eu estava falando de umbanda, né? No meu canal do Três da Umbanda, também está parado. Desde aquela época, eu não mexi mais nada estou produzindo um material, as obras musicais do Pai Jorge um trabalho sensacional que eu estou fazendo aí da cultura umbandista para quem se interessa, para quem curte a cultura musical da Umbanda, é, então eu estou fazendo um trabalho, estou muito honrado até de fazer esse, esse trabalho porque ele é um cara, meu irmão, sensacional é um cara, é o maior compositor que eu conheço de cantigas de, de Umbanda que é o pai Jorge o canal dele é o canal do YouTube que eu lancei há pouco tempo junto com ele que é o canal chamado Macumbamba depois eu vou mandar o link aí para vocês manda pra vou pedir a, a galera manda aí para dar aqui, uma força já. porque a gente a gente está com 180 inscritos eu estou rezando para a gente conseguir chegar a 200 <risos> vou pedir uma força aí para a galera é Macumbamba o nome do canal eu estou colocando as cantigas lá tudo em qualidade digital então é um trabalho Meio demorado, mas ah, a gente manda, vai.
0: Manda no meu zap. Tocando o barco aí. Manda no meu zap que eu vou. Eu vou puxar. te mandar. Vom, vamos. Para sair da indigência, tem que ter mil inscritos. Então, vamos, vamos, arrumar, é, mil inscritos vamos arrumar mil inscritos para ele. Vamos arrumar Exatamente. Aí, vamos
2: ver se a galera me dá uma força aí, cara.
0: Exatamente. Pô. Valeu? Bom, então, tá jóia. Beleza pura. Gente, muito obrigado por hoje. Tá? Xande Augusto, Leonardo Baião lá de novo todo mundo, estou aqui vendo na televisão, e vambora, amanhã tem programa, ah, esquecendo gente, Geoforça, eu não sei se o Christian já botou no ar, ou se ele vai botar no ar agora, já está pronto, o vídeo da Geoforça, o outro canal, tá? podem ir lá assistir, o embrólio do Irã, e os desdobramentos daquilo ali, nessa mesma linguagem que a gente fala aqui, papo reto para entender. Eu não preciso ficar botando modelo disso, daquilo, daquilo outro. O importante é você ter a visão macro da coisa. E aqui você vai ter, tá bom? Beijão para vocês. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.